0: שלום, אני שחר שמואלי, וברוכים הבאים ל-DJ's of Israel, פודקאסט לדי-ג'אים ויוצרי מוזיקה. בכל פרק אני מארח יוצרים, אמנים ואנשי מפתח ותעשייה, שיסמכו לכם סיפורים מעוררי השראה, כלים, ידע וניסיון, והכל בשביל שתוכלו ללמוד דברים חדשים מאנשים שבאמת שווה ללמוד מהם. אז בואו נתחיל. ביי, ביי. שלום, שלום. מה קורה, DJ's of Israel? תודה רבה לכל מי שהצטרף אלינו עכשיו. אני רואה שאתם עדיין מצטרפים ועדיין מצטרפים. אם שומעים אותי טוב, אני אשמח מאוד שתכתבו רגע בתגובה ששומעים אותי סבבה. אני ממש שמח שאנחנו ממשיכים את המסורת והפרקים ממשיכים, ויש כמות אדירה של פרקים כאילו, וזה פשוט באמת מרגש אותי שאנחנו... לא עוצרים עם הפודקאסט הזה, לא משנה מה, ואנחנו היום בפרק 27, שמבחינתי זה באמת הישג מטורף, שאני התחלתי את זה אי פעם, אי שם בקורונה, לא דמיינתי שכבר אנחנו נגיע למעל 20 פרקים, וזה ממשיך וממשיך, והשאיפה שלי באמת להגיע למצב שאנחנו מראיינים את כל האנשים המוכשרים שיש לנו פה במדינה, ומה שנקרא, לדלות מהם את המידע כדי, מה שנקרא, לקחת את החבר'ה פה ואת כל הקהילה של המיוזיק פרדוסרס ולקח אותם לבל אפ, זה המשימה, זה הגול שלי, בשביל זה אני כאן ואני רואה שאתם עדיין מצטרפים, אם יש לכם חברים שעדיין לא הצטרפו, מישהו שהוא מיוזיק פרודוסר, בן אדם שרואה את עצמו מתקדם בתעשיית המוזיקה הבינלאומית, תעשיית המוזיקה האלקטרונית, אני חושב שיש לנו היום פרק שאסור לכם לפספס אותו, זה הזמן כמובן לפתוח את הגוגל דוק, וורד, כל אחד עם מה שהוא עובד ולהתחיל לכתוב ככה את מה שאנחנו הולכים לדבר עליו. Uh, מי שעדיין לא יצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו, דרך אגב, היא, היא מעולה, DJ's of Israel, יש uh, לינק ב, בתוך הקבוצה uh, בפייסבוק. Uh, לפני שאני אתחיל ויציג את uh, מי שאיתנו היום, uh, אני כמובן אגיד תודה רבה uh, על ההודעות שלכם בפרטי שממשיכות לזרום, uh, תודה לשלומי ימין שכותב לי בפרטי, אני ככה פתחתי את היום, זה פשוט מטורף, הוא כותב לי, אהלן אחי, בוקר טוב, הקשבתי אתמול לפרק הראשון. Uh, והיום בדרך לעבודה הקשבתי לפרק השני של הפודקאסט ואני באלם, תוכן מדהים ומרגש, אני פשוט נהנה מכל שנייה, הצטרפתי לפייסבוק, אשמח להצטרף לוואטסאפ, uh, חלום שלי לנגן uh, באביזה דיפ האוס, אין מה להגיד, באת לי בול בזמן. אז uh, שלומי ימין, תודה רבה על בפרטי, ממש מרגש ותמשיכו. מה שנקרא, לשלוח הודעות, מי שמקשיב לזה ונחשף לפודקאסט, אתם מוזמנים תמיד לשלוח לי הודעה גם לעקוב אחריי באינסטגרם, הרבה דברים מאוד מאוד מעניינים הולכים לקרות בחיים האישיים שלי בחודש הקרוב, אתם מוזמנים לעקוב, רמז קטן זה קשור ללוס אנג'לס, אני בקרוב ידבר על זה. היום התכנסנו Uh, ואנחנו כאן בכדי לארח את אחד האנשים שאני מאוד מאוד מעריך, אני שמעתי את השם הזה כל כך הרבה פעמים, מכל כך סוגים אנשים uh, שונים של אנשים, זה, אם זה אומנים שאני מביא לישראל ברמה בינלאומית, או אומנים ישראלים, או אפילו חבר'ה שהם קהל uh, פה בישראל, שמדברים ואומרים את השם הזה. Uh, היום אנחנו הולכים לארח בן אדם, uh, מפיק, שהוא uh, מפיק כבר מעל חמש שנה. הבן אדם עבד עם שמות ואפילו יש לו טרק ביחד, חתום עם שם כמו ארמין ון ביורן, עובד צמוד במיילים, בטלפונים, בסקייפ, עם W&W, עם שמות כמו רובין שולץ, ואני בטוח שיש עוד הרבה שמות שאסור לי להגיד פה, אני מקווה שנוכל במהלך הרעיון להוציא ממנו כמה סודות. אז כן, אנחנו הולכים לארח את גל אבוטבול, שהוא בעצם חל... חצי מה... מההרכב הישראלי פלורנטין, שממש עכשיו אם תלכו לספוטיפיי תראו שיש להם טרק עם מרווין ונדיורן, והולך להיות להם טרקים עם המון שמות שאני מקווה שהוא הולך להגיד אותם בפודקאסט, כי זה הולך להיות מאוד מרתק. אז בואו נקבל אותו אלינו ככה על מה המצב? <laughs> <laughs> מה קורה? Welcome, welcome, חבר'ה, רק תגידו לנו ששומעים גם את גל מעולה, welcome גל, קל, מה העניינים? אני, אני
1: פה אתה? מצוין, איך אתה?
0: אני
1: מצוין, תקשיב, זה נראה מדהים איפה שאתה נמצא עכשיו, האולפן הזה נראה מעולה, באמת. כן, זה עכשיו בדיוק סיימתי לסדר אותו, זה פחות או יותר היום היה הסשן הראשון האמיתי שעשיתי באולפן. אז ככה שסוף סוף יש לי את המקום שלי ואני יכול לשבת לעשות מוזיקה, לחזור לעבוד. זה כן. קצת בזכות אשתי שנתנה לי עוד חרב הבית. ו... שמע, זה נראה
0: באמת משוגע, זה תתחדש, ואני שמח שאתם עושים ספתח בצורה הזאת, זה הכי ספתח חזק שיש, אז... לגמרי,
1: לגמרי.
0: איפה אתה נמצא בארץ כרגע?
1: כרגע ברמת גן. זה לא כרגע, זה פחות או יותר נשאר פה, זה הקבוע שלנו עכשיו, כן. אנחנו ירושלמי ושעבר ו... אנחנו אוהבים. אז תגיד לי, מה
0: שלומך? איך עובר הימים האלו אחרי קורונה? יש כזה איזושהי ירידת מתח? מה... כן,
1: תשמע, אצלנו זה הקורונה, הקורונה הייתה באותו ווליום, זאת אומרת, אתה עדיין ממשיך לעבוד באולפן, אז אין כזה הבדל, אבל עכשיו אנחנו איזה חודשיים של שיפוצים בדירה, עניינים, יש לי את הסדנה שרצה במקביל, אז אני ככה על 200 ממש. איזה כיף. וזה וזהו, שמח להיות פה עכשיו איתך, לנוח, להירגע, לדבר, לשחרר, מה שנקרא.
0: יאללה, מעולה. אני ממש שמח שהגעת, אני יודע שאתה נורא עסוק ויש לך המון 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 פרויקטים, אני זוכר גם שדיברתי איתך בעבר, אמרת לי, תשמע, זה לא הזמן טוב, ואני שמח שסוף סוף גרמנו לזה לקרות, ואני בטוח שמי שנמצא פה היום, הולך לקבל מה שנקרא value, כמו שאני אוהב לומר, ורצים סטיקרים בוואטסאפ עם הפרצוף לי, רק וליו <laughs> <אתה יודע. laughs> אז חבר'ה, היום רק value. Uh, תוך כדי שאנחנו מדברים, אני אשמח מי שנמצא איתנו בלייב כבר להגיב ולהגיד איזה מוזיקה אתם מפיקים, כמה זמן אתם מפיקים כדי שנוכל להכיר אתכם, מי שנמצא איתנו בלייב, אני רואה שיש אצלנו כבר כמה אנשים שנמצאים בלייב, כמה עשרות, שזה מצוין. Uh, גל, אני רוצה לפתוח וקודם כל uh, להתחיל מהדבר הכי הכי בסיסי, אתה בתור בן אדם שיוצר מוזיקה, uh, מתי זה פוגש אותך בילדות, מתי אתה דב, פוגש את הדבר הזה שנקרא מוזיקה אלקטרונית, הפקת מוזיקה, לרצות להיות די-ג'יי, ספר לי קצת איך הניצוץ הזה בכלל התחיל ומאיפה התחיל, זה
1: הגיע מההורים, מחברים. כן, זה, תשמע, זה היה אזור שנות ה-2000, 99-2000, הכי <אחי> הגדול היה, היה מאזין המון לטיאסטו, לאלבומים הישנים, אין סארצ'ופסיימרס אחד, מג'יק שש, חמש. ואתה יודע, כאח קטן, אז אתה, בזמן שהוא לא נמצא בבית, ואז אתה משתלט ככה על ה... אז היה קומפק דיסק. משתלט על הקומפק דיסק, שם את הדיסקים, שומע, נהנה, מבין את ה... לאט לאט אתה נכנס לדבר הזה שנקרא מוזיקה אלקטרונית. וככה הייתי מעביר את הימים שלי בין הכדורגל ל, למוזיקה הזאת. זאת אומרת, מגיע לבית, שומע, שומע טיאסטו. אז משם הכל היא התחיל, היא זאת אומרת. איזה גיל זה? בן כמה היית? זה הייתה? גיל 12 בערך, 12-13, אפילו כן, וואו. 11, 12, 13 זה הגיל שכבר אה, הייתי שומע טיאסטו בקבוע, מה שנקרא, בלי הפסקה. אוקיי. כן, יום יום, כבר מכיר את המוזיקה, מכיר את האומנים. אה, היה לי, אה, זה לא היה לי, יש לי בן דוד שגם כן החתים באותה תקופה בשנת 2000 אצל, בבלקול אצל טיאסטו. וזה ככה עוד, עוד איזה שבון כזה שנותן לך להיכנס למוזיקה עוד יותר חזק ולהעריך אותה ולהתחיל לחקור מה אתה שומע והדברים האלה. ולאט לאט ביחד עם עוד חבר מהלימודים, חבר טוב שקוראים לו רותם, התחלנו להיכנס בעצם לתחום של ההפקה. הוא הוריד תוכנה, בזמנו היה פרוטי לופס, אצלי בבית היה אימפול סטרקר. ולאט לאט אתה מתחיל ככה לגשש, לעשות קצת ביטים, לעשות לופים, לעשות כל מיני, לא דברים יותר מדי מוזיקליים, לא היינו אז מספיק מוכשרים. אתה לאט לאט לומד את התוכנה, אתה לומד איך, אתה שומע משהו ואתה מנסה להעתיק אותו, ואתה מנסה להגיע אליו ואתה יודע, לשאוב את... את כל האלמנטים מה... מהמוזיקה הזאת. و... וזהו ולאט לאט אתה מתחיל להתפתח ולהיכנס עוד יותר ל... לעניינים הייתי יושב. מדבר איתך בשנת 2001 בערך 2002 הייתי בן 13 14 יושב 10 שעות ביום על המוזיקה גם אם לא יצא לי כלום יושב כן ושם את כולי על המוזיקה איפה עומדים להפיק מוזיקה ב2001 2002 אז לא היה יוטיוב. אתה לומד מטעויות, אתה פשוט עושה משהו, אתה שומע אותו. אחי עזר לי קצת באותה תקופה, הוא היה מתופף, אז uh, ככה הוא היה נותן לי הסברים על קצב uh, ודברים כאלה, ו, uh, ודברים קצת יותר מוזיקליים, uh, ולאט לאט אתה מתחיל, אתה מתחיל לבנות דברים ואתה, ואתה שומע במקביל גם את הדברים שיוצאים בחול ומהדיסקים שיש לך, ואתה מנסה פשוט uh, להבין את המבנה, להבין מה הם עשו שם. ו ולהעביר את זה אליך למחשב, למוזיקה שלך, וככה לאט לאט, עד שאתה מתחיל אה, לקבל איזה סקיצה טובה ודברים שהם קצת יותר מוזיקליים, מרק קצב, מרק איזה לופ שעשית בהתחלה ודברים. נשמע לי כל... ו... פשוט
0: כאילו ניסוי וטעייה, כי אין לך כל כך...
1: זה ממש ניסוי וטעייה, ממש. לא, לא, <laughs> באותה <laughs> תקופה לא למדתי אורגן, לא חשבתי על הדברים האלה, היה לי רק את העניין של הקצב מאחיו, וזהו, <laughs> וניסוי גם האנגלית לא הייתה מספיק טובה באותה תקופה, היינו ילדים, כיתה זין-חט, אז גם זה לא תרם, ופשוט אתה מנסה, אתה לאט לאט, אתה מכיר עוד בן אדם שהוא גם כן בעסק, ואתה מביא ממנו איזה חבילת סמפלינג בדיסק, ומכניס אליך למחשב ומתחיל לבנות עליה, ואז אתה מכיר עוד איזה סינטיסייזר, ואתה ככה לאט לאט בונה את עצמך.
0: ואיך הדבר הזה בעצם... אתה מוצא את עצמך נשאר הדבר הזה, וזה הופך להיות משהו
1: שהוא מרכזי יותר בחיים שלך. היית מדבר על זה עם אנשים, היה... כן, אתה, אתה עם... לאט לאט, עם השנים, זאת אומרת, אזור 2004, כבר הפורומים התחילו להתפתח, אני מאמין שאתה זוכר את הפורומים של 99, ביוב ועופר ניסים שהגיע אחר כך. אתה, אתה מתחיל להיחשף לעוד אנשים שהם ב... בדיוק כמוך באותו מצב שאתה נמצא בו, שעושים מוזיקה, הם לא הכי מקצוענים לגמרי והם מתחילים ככה. קהילה, קהילה. כן, זה קהילה, זה קהילה. יש קהילות בפייסבוק, היה באותה זמן שלא מכיר. זה הייתה קהילה מאוד מצומצמת ב-99, היה שם infected mushroom והיה קריסטלק, אלכס מקריסטלק, והיו עוד כמה, אני לא טועה, גם מאור לוי, ועוד כמה אנשים, ואתה... לאט לאט מתחיל להכיר את התעשיית להכיר את העסק אנשים אני זוכר באזור 2005 אלכס מקריסטלק שלח לי לינק ללייבל חדש שאף אחד לא הכיר באותה תקופה קראו לו אנג'ונה ביץ ואמר לי תשמע יש לך איזה קטע ממש טוב שהעלית פה בקבוצה לקבל עליו תגובות פשוט תשלח אותו לשם. כן וככה אתה מתחיל להיכנס ממש לתוך העסק. משהו אחד יפה שאני אומר, <laughs> או שאני רואה
0: במה שאתה אומר, זה שכאילו מרימים אחד לשני, שזה גם חלק מהמהות של מה שאני רוצה לייצר בקהילה שלנו פה, זה שבואנה, אם אתם רואים מישהו שהוא מוכשר וזה, תנו לו לא, לא את היד, תנו לו לא את הקונקשן, תנו לו לא את, את האימייל, וזה זה כאילו גם, אתה יודע, בעיניי זה, זה משהו שאני שמח לשמוע שגם היה קיים שם באותה
1: לגמרי, אני, צורה. It's... זה היה ממש באותה צורה, ועד היום אם אנשים פונים אליי, גם אם אני לא מכיר, ומבקשים אימיילים לארמדה מיוזיק ול-ANRים כאלה ואחרים, בשמחה, זה לא, עצם זה שאתה נותן למישהו, זה לא אומר שאתה תיפגע מזה. זה לא אומר שנתת אימייל אישי של איזה ANR, אי, זה גורע ממך באיזושהי צורה. אז אצלנו, גם בקבוצות של הסדנאות שאני מעביר, זה כאילו, כולם יודעים, זה יד פתוחה. באים עושים, אם צריך עכשיו, עושים חיבורים, עושים את המעברים בין אחד לשני, אימיילים, מה צריך כדי להגיע למעלה, ו... וראים את זה, ת... מרגישים את זה בטאספירה. ההוגיה היא מספיק גדולה.
0: <laughs> אנחנו, <laughs> אנחנו, אנחנו כאן להגדיל את ההוגיה, זו המטרה שלנו. ובתור ו... ילד שיושב על פרוטילופס ומפיק מוזיקה, מתי אתה מבין, באיזה שלב אתה מבין, אתה מתבגר ויושב על התוכנה, באיזה שלב אתה מבין.
1: שבואנה, יש פה, יש פה משהו, יש פה עניין, יש פה מה שאני רוצה. באזור 2006 בערך, היה, אותה תקופה היה אתר שקראו לו מייספייס, בטוח אתה זוכר אותו. בואו, בואו, באמצעות מייספייס. כן, הוותיקים פה ב, ב, בלייב MySpace. בטוח זוכרים אותו, המייספייס. הייתי מעלה לשם חומרים שלי, זאת אומרת, קטעי טראנס ודיפ טראנס ודברים כאלה. ויום אחד פנה אליי בחור בשם רז ניצן, שלח לי הודעה שם במייספייס. נכנסתי לה, להודעה, נכנס, אתה ישר נכנס בעצם לפרופיל של הבן אדם, ואני רואה okay. שהוא עוקב אחרי ארמין ומביורן ופרי קורסטן ומרקו שולץ, ובאותה תקופה הם היו הטופ של הטופ. כאילו ארמין עד היום הטופ של הטופ אבל גם פריק הורסטיין הם כולם היו כאילו טופ חמש כזה בעולם. ואני רואה שהוא הורכב אחרים אמרתי טוב בטח מעריץ שלח לי הודעה שהוא אוהב טראנס. ואז הוא בא אליי באיזה יציאה עם בא לי לעשות רמיקס לאומן טראנס מאוד נחשב באותה תקופה. אמרתי כאילו בטח אבל איך אתה קשור כאילו לעסק אם הייתי מקבל הצעה זה מהאומן עצמו איך אתה קשור. ו... ואז הסביר לי שהוא מפיק שהוא כותב הוא עובד בארמדה מיוזיק עם ארמין הוא כתב לארמין אה, כמה לעיתים שיברס וסאונד אוף גוד ביי ועוד כמה דברים ולטיאסטו ופרי קורסן אמרתי אוקיי כאילו קודם כל זה היה מדהים לראות ישראלי שעשה את הצעד הזה שם וכבר התברג מאוד חזק. מטורף. ואמרתי לו לא בטח מה זה. אתה... קופץ על זה, אני גם הכרתי את הטרק שהוא ביקש שעשה רמיקס היה להיט באותה תקופה וככה התחלתי לשבת על הטרק, אמרתי זהו אני הולך מפה עד הסוף ואז הגיע הגיוס, חתך לי את כל, ה... את כל העניין הזה, ממש כאילו קטע את זה לגמרי, אפילו לא הספקתי לשלוח לו גרסה גמורה, גרסת מאסטר, כדי שהוא יוכל להחתים את זה ולשחרר את זה וככה זה נגדע, זאת אומרת, פה זה נעצר. זה okay. שלב אחד, התגייסתי, הייתי בקרבי שלוש שנים, שלוש בקצת, השתחררתי, ואז החזרה הייתה פשוט לאותו בן אדם, זאת אומרת, מפה לקחתי את זה ב-2010 בצורה הכי מקצועית שיש. אמרתי לעצמי, כשהיית חייל,
0: כשהייתי חייל, חייל, חייל הייתי יושב על
1: המוזיקה כשהייתי חוזר לבית, כמו <מת> מה שרוב החיילים פה עושים. אבל לא התייחסתי לזה בצורה מספיק מקצועית כי גם א' לא היה לי זמן הייתי במקום ש... שמקפיצים אותך המון ואתה... ואין לך מספיק זמן. אז אמרתי אוקיי כאילו בחודש האחרון לפני השחרור לקחתי את זה כמה צעדים קדימה אמרתי זהו זה העסק שאני הולך לעשות זה אני הולך. ו... ופשוט ברגע שהשתחררתי. אותו חבר שגדלתי איתו על המוזיקה אמר לי, ואסף ורותם, אנחנו יושבים והם אומרים, אתה זוכר את הבן אדם ההוא מ-2006 שככה פנה אליך וזה, בוא נשלח לו איזה מייל נראה מה קורה איתו. שלחנו לו מייל, לאותו אימייל שהוא נתן לנו פעם שעברה, אמר מה קורה, הוא ענה הבוס, שזה היה מפתיע, אמר מה קורה, מה המצב, יאללה, יש לך איזה חומר, איזה משהו שאני יכול לשמוע, אמרתי לו בטח, שלחתי לו, mp3 במיין, הוא שמר, הוא אומר לי, אכפת לך שאני אעביר את זה לארמן ומביורן ומרקוס שולץ? אמרתי לו, אתה שואל אותי שאלה כזאת? זה כאילו, ברור, מה? איזה מין שאלה? הוא חזר אליי אחרי, אחרי חמש דקות, שבע דקות, אומר לי, תשמע, אהבו את זה, הם רוצים להחתים אותך. ופה כאילו, ה... מה הכוונה הם רוצים להחתים אותך? זה, הייתי בטוח שהם מתכוונים לשיר, ואז ברגע ש... כמה ימים אחר כך, שהוא פתאום הציג לי את החוזה, הבנתי שמדובר בחוזה אומן, בחוזה שהוא עם המון כסף, ואתה מתחיל... כאילו אתה מתחיל ממש ממאה, אתה נכנס לתוך ארמדה ולתוך הלייבל הזה, ומתחיל לרוץ איתם. לא החתמה אחת שאתה עושה, וזהו, ואתה נעלם. אז זה היה, זה היה בום בשבילי, זה כאילו היה מטורף. אני מזהה משהו שהוא באמת כאילו באמת מדהים כאילו א' יש פה כמה
0: אלה שמעתי בסיפור הזה שהם כאילו נטו מתעוזה בוא נשלח מייל בוא נראה
1: מה יקרה. אני יכול להגיד לך שעד היום זה קורה זאת אומרת אסף כל הזמן אומר לי בוא נשלח מייל לככה וכאלה אני מה כאילו טוב וככה יוצאים לך בסופו של דבר אתה יודע שיתופי פעולה ועניינים ואתה עם שמות שאתה אתה יכול רק לחלום עליהם ואתה אומר למה שהם ישמעו. Uh, uh, קטע שלי או uh, קבלו מייל ממני או איזה הודעה אתה יודע גם, גם אם אתה עושה הפקות לאחרים אתה עדיין uh, נגיע לזה בהמשך אתה עדיין גוסט ואין לך איזה מותג okay. כאומן uh, פעיל בחוץ ואז. ואסף אומר לי כל הזמן מה למי אכפת כאילו בוא נשלח וזה המסר שלי אצל התלמידים כל הזמן תשלחו אל תתביישו ניגנו אתכם תשלחו הודעה לבן אדם שניגן אתכם תגידו לו, עוד ב... משהו שאני מזהה
0: פה, זה שהייתה לך איזושהי אינטראקציה עם רז ניצן קוראים לבחור. נכון. <עכשיו> הייתה איזושהי אינטראקציה איתו, לפני שלוש שנים, זה משהו שאני תמיד מדבר עליו, לפני שלוש שנים הייתה לך אינטראקציה איתו, והאינטראקציה הזאת נעלמה, לשלוש... שלוש שנים נעלמת, פתאום חזרת, <עכשיו> אבל אדם כנראה, השם כבר מוכר לו, הוא כבר מכיר אותך, פתאום חזרת לו, עכשיו יש לך פול טיים, אתה יכול לעבוד על הפרויקט. <עכשיו>
1: זה, תשמע, זה לא עד, היה היום, היה. עד היום מה שהוא עשה עבורי, אני, ככה זה, זה הדרך שלי עם כל האנשים ש, שאני עובד איתם, או מדברים איתי, או מבקשים עזרה, או משהו כזה. בגלל שהוא עזר לי בצורה כזאת, מבחינתי הייתה חריגה, כי מה לו ולי, הוא לא חייב לי שום דבר, ואתה יודע, זה סך הכל כמה הודעות, ו... וזה היה, בעיניי זה כאילו, זה סובב אותי, זה היה, הוא היה המנטור שלי לאורך המון שנים אחר כך. ו... קיבלת חוזה מהארמדה? קיבלתי חוזה מהארמדה, אה, התחלתי לעשות, התחלתי בעצם אה, לחתים מוזיקה על השם שלי, ולאט לאט אתה גם, אה, זה לא לאט לאט, כל החתמה אתה מקבל כסף, אז אתה גם מתחיל לראות אה, ישר את הפירות, עוד לפני שהקטע יצא, אתה כבר מקבל את האדוונט שלו. אז זה היה... מבחינתי זה היה מאוד כאילו זה נתן לי ספייס לעבוד על המוזיקה. וש... Mm. כן, ושם התחלתי להבין גם את הבעיות שלי כ... כאומן, זאת אומרת הייתי מאוד צעיר, השתחררתי, אתה מתחיל לעשות המון מוזיקה מכל הכיוונים, זאת אומרת ב-2010 הוצאתי איזה משהו בארץ עם איציק אלה. ו... שמאוד תפס ופתאום אתה מקבל המון עבודות מהכן זה מצחיק המון עבודות מה... מהקו המזרחית ו... ואחרי זה עבדתי עם עומר אדם ואתה פתאום נשאב למקום אחר לגמרי ואז זה בלבל אותי ברמות ש... שהיום כשאני מדריך אנשים אחרים אני אומר להם אתם צריכים להיות פוקסים ככה אין דבר כזה לזוז. אזור 2011 Uh, הייתי שקוע בתוך ארמדה מצד אחד, מצד שני הייתי עושה המון מוזיקה פה בארץ, דברים, uh, גם אם זה uh, הפקות לזמרים uh, ודברים כאלה, וגם קצת מוזיקה אלקטרונית עם למה עשית את זה בעצם? כי מה העניין? כי, מה... כי אהבתי את זה. אתה, אתה פתאום נכנס לז'אנר שלא הכרת לפני. ומקצבים אחרים ומוזיקה אחרת לגמרי, פתאום מוזיקה אקוסטית ולא מוזיקה אלקטרונית, אז זה שואב אותך לשם. וזה מה שהכניס אצלי גם את הבעיה הזאת, שלא הייתי מפוקס. ברגע שאתה רוצה להיות אומן ואתה רוצה להגיע הכי רחוק שיש, אתה צריך להתפקס ממש כמו, כמו טיל על המטרה ולרוץ עליה עד הסוף. ופשוט עם הזמן מה שהיה קורה זה שהייתי לוקח פרויקטים מהצד הישראלי-מזרחי, היו תופסים לך המון שעות והמון ימים, ובמקביל אתה מפסיק קצת לספק את הסחורה ללייבל, זאת אומרת, אתה באיחורים של שנייה של תנאים.
0: גל אבוטבול פותח את האימייל, שלא בואו, מייל מהומרדה, מייל מארמין, מייל מרקוס שולץ, מייל
1: מיצקן. מייל מארמין באותה תקופה לא היה, באותה תקופה. מארמדה כן היית רואה מיל מרובן דרונד שהוא היה איינר באותה תקופה הוא לא היה עוזר של ארמין כן היום הוא יד ימינו אז הוא היה הוא היה עובד בארמדה אז היית רואה מיל מרובן מה קורה ככה וככה יש משהו חדש אתה כבר צריך לספק את העניינים את הסחורה ולאט לאט אמרתי אוקיי כאילו אתה לא יודע אם אתה סגור, כאילו הראש שלך הוא בהמון מחשבות, כי מצד אחד אתה מקבל כסף, אתה עושה כסף בסדר, לא כסף מדהים עדיין, אתה לא, לא מתעשר מזה. מצד שני אתה לא מפוקס לגמרי על המטרה. ומצד שלישי עדיין ישב עליי העניין של לחזור, בגלל שאני בא ממשפחה שיש בה המון אנשי קבע, היה לחזור קצת למקום שהייתי בו. Uh, וזה יאמר uh, לזכות אשתי שהיא ברגע שהכרתי אותה בסוף 2011 היא ככה תפסה אותי אמרה לי אתה לא חוזר לשום מקום מוזיקה זה, ה, זה החיים שלך זה, ה, זה הדבר שאתה הולך לעסוק בו. בו כן וזה כאילו באותה, באותה תקופה התעצבנתי עליה קצת אבל uh, זה מה ש, שבסופו של דבר פיקס אותי לגמרי למקום הזה של uh, מוזיקה אלקטרונית. ולאט אה, לאט, לאט אתה, אה, התחלתי לקבל הצעות בגלל שהיה כמה אה, קטעים שהצליחו באותה תקופה ב-2012-2013, התחלתי לקבל הצעות אה, אה, להפיק את אותם סגנונות לאנשים אחרים. ו, ואז נשאבתי לעולם אחר לגמרי, עולם של, של גוסטינג, של להתחיל להפיק אומנים אחרים. מי אה... שלא
0: מכיר, גוסט פרודוסר זה בעצם אה, להפיק מוזיקה. אה... לאנשים אחרים פשוט להפיק עבורם והם
1: פשוט משלמים לך כן. כסף עבור זה אתה מוכר להם את, הצורך העניין, את הרצועה ואתה מקבל איקס. כן, אתה, אתה X, מוכר X, להם בעצם זה את, זה היו היו. ה, כן, את הזכויות מאסטר זאת אומרת שאין לך שום חלק בזה שום גם את הזכויות של הפאבלישינג וגם המאסטר אתה בעצם אין לך קשר לזה הוא בא הוא שילם לך איקס כסף קנה כן. לך את השיר. ו... וזה שהייתי בארמדה זה מאוד עזר לעניין הזה כי כשרואים אומן של ארמדה באותה תקופה ארמדה היה טופ של הטופ גם היום אבל אז היה כאילו לא היו המון לייבלים כמו היום אז זה היה ארמדה וספינינג רקורד זהו זה, כאילו הם שלטו בכל השוק לגמרי. וברגע שרואים אומן כזה שחתום אה, אה, בארמדה שער הפניות היו כאילו כל כל שבוע הייתי מקבל פנייה מאיזה אומן אחר גם כן אומנים שחתומים בארמדה מהאומנים שחתומים ספינינג. להתחיל להפיק והסכומי כסף היו הרבה יותר גדולים מ... מהסכום שאני קיבלתי כ... כאמן בארמדה. על אמן בארמדה אתה מקבל בערך על שיר, על החתמה אתה מקבל בערך שלושת אלפים שקל. אבל כשאתה מוכר את השיר אז אתה מתחיל לקבל אלף, אלף יורו, אלף יורו, אותה תקופה גם היורו היה מאוד גבוה. ו... וזה ככה שאב אותי לגמרי לתוך עולם של, של גורסטינג. ו... להתחיל להפיק לאחרים מוזיקה. כשאתה אומר להפיק לאחרים, אנחנו מדברים
0: על שמות באיזה
1: ז'אנרים לצורך העניין. בהתחלה זה, ז זה היה שמות של טראנס, זה היה בעיקר אומני טראנס, כי זו המוזיקה שהתעסקתי בה, זאת אומרת, הייתי חתום okay. כאומן טרנס כמישהו כזה, ולאט לאט, אחרי שאתה מתחיל לבסס את עצמך עם, עם האומנים האלה, אתה לאט לאט מתחיל לקבל פניות שהם יותר... יותר דרום אני קרא לזה, יותר נמוך ב-BPM פתאום 128 ויותר ארמדה מיוזיק במיין שלה ולא ארמדה לא מיוזיק. מה, לא תספר לנו
0: למי, מי... למי, למי בנית את
1: הקריירה, לא תספר לנו מי עשה לך סיבוב? לא, אתה, אתה, לוקח, אתה לוקח חלק בהמון, עם המון אנשים בקריירה שלהם, זאת אומרת, יש אומנים שאתה מפיק לרוב מאפס ואתה, ואתה רץ איתם עד הסוף, יש אומנים שאתה עוד, עוד חייל ב... בשרשרת כן mm -hmm. אתה לא המפיק היחיד שלהם אבל אתה עוד חייל בשרשרת. ו... ומה שאב אותי לזה זה גם הכסף מצד אחד כי הייתה פרנסה מאוד טובה וגם מצד שני אתה, אתה עוסק בהכל אתה יום אחד עושה ביגרום יום אחד אתה עושה טראנס זה היה מדהים הנה סתם דוגמה פה אני כן יכול לספר אני בדיוק עובד על קטע שהוא בכלל ארט סטייל ביחד עם w וw קטע שלהם. ו... מה לי ולארט סייל, כאילו זה לא ז'אנר שגדלתי עליו, אתה יודע, אולי סקוטר בשנות התשעים, יש כאלה שיגידו שהוא לא ארט סייל אפילו. אבל זה כאילו, זה הכיף בעניין הזה של גוסטינג. פר ספציפית זה לא בדיוק גוסטינג, כי אתה מקבל בעצם קרדיט ואת הדברים האלה, אבל אתה לאט לאט מתחיל להישאב למקומות האלה, ולעבוד עם אומנים ועם שמות... אתה יודע, מאוד גדולים, פתאום דש ברלין באותה תקופה היה טופ, הוא היה טופ עשר ו... עם ג'פרי, והיה ו... דברים עם לוס פריקוונסיס ופרוק סבנצ'י, שבאותה תקופה הם היו ממש חזקים. אתה מתחיל להישאב למקומות האלה ש... שזה מעוור אותך ממש, אתה שוכח בכלל מהקריירה מה שלך. זה אתה...
0: נשמע לי כאילו אתה... אתה... באיזשהו מקום גם, זה, זה גם משחק בשבילך ואתה מקבל על זה כסף, אז אתה יודע, זה, זה משהו שאתה, שאתה מפיק מוזיקה מבחינתך, זה עכשיו לבוא ו, וסוג של לשחק ועל זה אתה מקבל כסף, זה משהו שהוא קל מאוד להישאב אליו, כלומר אם אתה שואל הכי, אותי, אני הכי, בטוח.
1: הכי קל שיש, זאת אומרת, כשאני היום עובד עם אומנים צעירים בסדנאות, אז אני אומר להם, תקשיבו, אל תיקחו גוסטים. זאת אומרת, כש, כשאתם עכשיו מחתימים, יש לי כמה תלמידים שחתמו עכשיו בארמדה ומקומות כאלה, ודיפקטד וכל מיני, ואתה אומר, תשמעו, אתם חתמתם עכשיו במקומות הכי גבוהים שיש, סביר להניח שמהר מאוד, תוך, ברגע שהשיר יוצא, תוך שבוע, שבועיים, אתם תתחילו לקבל הצעות של להפיק לאומנים אחרים, אל תיקחו את זה, זאת אומרת, ברגע שאתם לוקחים את זה, אתם משאבים לזה. אתה, אתה יכול לשכוח מהקריירת אומן שלך ואתה פשוט רץ פנימה לתוך עולם של להתחיל להפיק אומנים אחרים ואתה... זה עולם שמצד אחד יש בו כסף עוד הפעם, כסף טוב, מצד שני אין בו קרדיט. צריך להבין את זה, זה מאוד, זה מאוד קשוח, אין קרדיט שזה למוזיקה. אני חושב שזה יתקשר
0: גם למה שאנחנו הולכים לדבר איתו עליו בהמשך, שזה כל מיני דברים שאתה למדת ודברים שאתה ממליץ לאומנים לעשות מבחינת... אסטרטגיה ומבחינה שיווקית כן. ומבחינת מיתוג וכל הדברים האלה, זה מאוד מתקשר לזה, כי בסופו של דבר יש לנו כמות מוגבלת של אנרגיה וכמות מוגבלת של זמן, ואנחנו בי צריכים בי. תמיד להסתכל אה, לאן אנחנו מכבדים את האנרגיה שלנו, כי אם אנחנו עושים משהו שהולך לא לקרב אותנו אל עבר המקום שאנחנו אליו, או רוצים להגיע, זה העניין להתקדם עם הפרויקט שלנו, אז אולי כדאי שרגע נשים את זה בצד, גם אם זה עכשיו אה, לוותר על XYZ של כסף, אה, זה גם בסדר. Uh, זה, 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 זה כמובן עולם אחר לגמרי, אבל זה מזכיר לי את האנלוגיה שהייתי מקבל טלפונים מכל מיני מפיקים מאוד גדולים פה בישראל, והם היו אומרים לי, תשמע שחר בוא תנה לנו את הקמפיין, בוא תשב קח תקציב, קח מה שמגיע לך, תנה לנו את הקמפיינים, ואני רגע, יש לי, פה, יש לי פה משרד כרטיסים, יש לי פה חברת הפקות, כאילו זה הסקיל שלי, זה מה שנקרא הסיקרט סוס שלי, למה כן. שאני... מה שנקרא, ישים את האפורס שלי במקום אחר, במקום לשים את זה אצלי בביזנס, במותג שלי, במה שאני בונה, בבייבי שלי, בנכס
1: שלי. לגמרי. עשית בספר, אנלוגיה. עשית, כן, כן, כן. אבל, אבל... היה... הלכת, עכשיו אנחנו רואים את הפירות של העניין הזה, הלכת בסופו של דבר עם, עם קו אחד, לא, לא התפתת למקומות האלה. אצלי זה היה קצת היה אחרת, על... אחרת, כי זה היה הכי קל לעשות. כן. אצלי זה היה אחרת, בן אדם פנה, אמרתי, אוקיי, כאילו, יש לי זמן פנוי, אני יושב בבית, באולפן, אני, זה לא, לא הייתי מפוצץ כן. עבודה באותה תקופה. ואתה אומר, אוקיי, הוא משלם לי, אני ככה מאמין שתוך כמה ימים אני אסיים את ההפקה. ואז אתה מתחיל להישאב לזה, אתה מקבל ממנו מאותו בחור עוד קטע. ואז מבחור אחר שהוא חבר שלו, אתה מקבל פתאום עוד הצעה. ואז, למשל... גל, באיזה שלב עוצרים yeah. את
0: זה? מתי עושים cut?
1: סינקאט זה היה, הקאט הרציני היה עם אסף ב-2016, בערך, 2016-2017, הוא אמר לי, תשמע, בואו, קודם כל, אתה צחק רקע על אסף? כן, 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 אני אתן רקע, שאנשים יבינו על מה מדובר. אסף הוא שותף שלי בפלורנטין, ולפני זה בגראם ולפני זה, כאילו, תמיד עבדנו ביחד, היינו חברים מאוד טובים מילדות, תמיד עבדנו ביחד. והוא מפיק בפני עצמו, הוא גם כן uh, uh, עשה מוזיקה לאנשים והכל והוא מטורף בכל מה ש שקשור uh, לניהול זמנים, לגישה שלו, זאת אומרת, מאוד, uh, אנחנו משלימים אחד את השני, הוא מאוד, uh, בוא נשלח לזה, בוא נעשה ככה, בוא נעשה ככה, בוא נעשה ככה, אני אוקיי, סבבה, ברגוע, כאילו בוא, בוא נשב שנייה, בוא, בוא נרד למטה, נביא איזה בירה, זה היה ככה אני, והוא בדיוק... Uh, טוב נו, ככה צריך להיות, שותפים צריכים להיות ככה, אחד מהשלוש. כן, את והוא מדרבן את העסק. מה שקרה זה שהיה לנו, היה לי אומן ביחד עם אסף, שפשוט ש... כמו המון אומנים אחרים, הייתי מוכר, הייתי מוכר לו מוזיקה. אסף היה מנהל אותו בקטע של קצת היה עושה לו את אתר וכל מיני דברים כאלה ואינסטגרם, ואני הייתי מוכר לו את המוזיקה. ובסדר, זה היה עוד קליינט והכל היה טוב ויפה והכסף היה מצוין והכל היה בסדר. והיה שלב שהוא ממש התפוצץ ביחד עם, עם איזה להיט מאוד חזק בארמדה אצל ארמין, וארמין היה חורש על זה בצורה מטורפת, על הקטע הזה ודמיטרי וייגאס וארטוול. זה היה ממש היסטרי. ויום و... אחד הוא בא, הוא אומר לנו, תשמעו, אני, אין לי זמן, אני, אני, אין לי זמן להשקיע בפרויקט, כאילו, אני לא יכול לקחת את הפרויקט הזה קדימה. ואמרנו, שנייה, אם הוא לא יכול לקחת את זה קדימה, חבל, חבל לבזבז את כל מה, ש... כאילו, כל מה שיצא. אנחנו, יש פה עוד המון על הפרק, עוד המון דברים שהוא כבר, כבר הזמין, ו... ודברים בלייבלים מאוד נחשבים, אז אמרנו, אוקיי. בואו בוא ניכנס שותפים בעסק הזה, נוריד את העניין של, של השכר, זאת אומרת התשלום, נפחית אותו ממש, ובואו אני ואסף ניקח את המושכות, זאת אומרת, אתה עדיין תהיה בפרונט, אם יהיה לך זמן, לאותו, מה אנחנו אומרים, מהר מאוד הוא, הוא ככה ירד מזה, ובסופו של דבר נשארנו שם לבד, אני ואסף, ואז אסף אמר לי, תשמע, יש פה פוטנציאל מאוד 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 חזק, גם עם השם, גם עם ה... למרות שבהתחלה הוא היה המותג, הפרצוף שלו, אבל uh, מהר מאוד uh, הצלחנו להתגבר על זה. Uh, היה לנו שיתופי פעולה עם W ועם ארמינד שנגנז uh, לפני זה, ועוד uh, שמות uh, מאוד חזקים. ואסף אמר לי, תשמע, בוא ניקח את זה עד הסוף, זאת אומרת, הפרויקט הזה קראו לו גרמבל, בוא ניקח אותו עד הסוף. נתחיל לרוץ ואז פשוט ישבנו עשינו מלא מוזיקה לא מכרנו שום דבר לא התפתינו למכור אותה. מתי הדבר הזה קורה? ב2017. אוקיי. ככה היה שנה שרק השקענו במוזיקה עשינו המון חומרים באותה תקופה w וw פתחו את הלייבל שלהם רב קלצ'ר. וישר כאילו אסף לקח. כמה קטעים שלח אליהם, שיגר אליהם, וקיבלנו גם לחתום איתם בצורה מאוד אקסקלוסיבית ואינטימית כזאת איתם ביחד, וגם ישר המנהל שלהם פנה אלינו לניהול בעצם, רצה לנהל אותנו והכל רץ מאוד מהר. ואז... פיליפ, פיליפ כן. ואז הגענו למצב ש... אסף אומר לי, תשמע, יש איזה בעיה עם השם. גרמבל, בל, יש לנו איזה טאקל עם העניין משפטי עם השם בלי. הזה, כי זה, כן, כי זה לא שם שלנו, זה שם שבנינו אותו על, במכוון על בן אדם מסוים שקוראים לו גרמבל, שמת לפני כמה זמן, והוא, יש לו המון חלק בעניין הזה של, של סאונד, ו, ובכללי גלי קול. ויש עמותות על השם שלו, ויש המון דברים, וויקיפדיה, ו... והיה לנו מאוד מסובך ברמה המשפטית לנסות ולמשוך חלק מהדברים אלינו. מתי הבנתם שם... שזה בעייתי, דרך אגב? לקחנו עורך דין, התחלנו לבדוק את הדברים, ו... וראינו שזה לא... שאנחנו... יהיה לנו מאוד קשה עם השם. זאת אומרת, כל דבר שנעשה, זה שיחסמו אותנו, אפילו ביוטיוב בדברים מסוימים היו חוסמים אותנו כשהיינו מעלים וואו. ובאתרים וכן והיה לנו סרט מאוד עברנו שנה זה היה 2018 כבר אחרי החתמות הכל כבר היה סגור נעול עם עם הופעות עם הכל ו... ופשוט ראינו שאין לנו סיכוי להתקדם עם השם הזה העורך אמר לנו תשמעו תפרקו את זה תחתכו את השם. כבר העמודים היו עם very fade והכל היה כאילו מסודר פרפקט ופשוט עצרנו הכל, עצרנו, עשינו חישוב מסלול מחדש, אמרנו אוקיי אם אנחנו מחליפים שם, מה איזה שם נביא, מה נעשה, איך, איך נתחיל להתקדם בעסק הזה עוד הפעם, זה היה, זה היה טלטלה. טלטלה רצינית ביותר. <שמע> יש פה, זה
0: נשמע לי כמו משהו שהוא רוחד שיעור, כאילו מי שמאזין לנו פה קיבל איזשהו, איזושהי מתנה להבין, א', 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 תלכו עכשיו לגוגל, תרשמו את השם שלכם, שם או מה שאתם רוצים או שכבר קיים, אני ממליץ לרשום את זה בגרשיים, גרשיים בהתחלה, גרשיים בסוף, ואז זה בעצם מורה לכם את העמודים שיש, רק את הצמד מילים או את המילה הזאת. ואז אתם יכולים לראות מה קיים ברשת, מה כבר קיים על הדבר כן, הזה. כן, לגמרי, חוזר, לגמרי. אם חוזר תוצאות, לצורך העניין, אם חזר לכם יותר מ-10 מיליון תוצאות, יש פה red flag, כאילו יש פה בעיה. אני לא ממליץ ללכת על שם אומן שיהיה לכם מאוד קשה להתברג בתוצאות החיפוש, או שכבר קיימים טריידמרקים על הדבר הזה. אם עכשיו יש איזה בית דפוס באנגליה לשם הזה, זה לא נורא, לגמרי. זה בסדר. אבל אם יש עכשיו עמוד בספוטיפיי ויש כבר מישהו שיש לו חברה ענקית שנסחרת בבורסה שזה השם שלה, חבר'ה תעצרו רגע ותעשו חושבים, יש לי עכשיו אחד התלמידים שלי שלמד אצלי בניוזיק שהוא מוכשר בטירוף, הוא עושה מוזיקה טכנו מטורפת, השם במה שלו אות אחת מאוד דומה לשם של אמן בייס באמריקה מאוד מאוד גדול, ראיתי אותו לא מזמן את הבחור הזה שמפיק מוזיקה פה, הבחור הישראלי, ואמרתי לו, תקשיב, תעצור הכל, את תשלח ללבלים, לא מעניין אותי, תשנה את השם, כדי לחסוך לעצמך את הכאב ראש בעתיד. בוא, ת, תעשה את זה עכשיו, תעשה לי ולך טובה, כי המוזיקה שלך היא מטורפת. תעשה לי כן. ולך טובה ותעשה את זה. אז מי שמאזין לנו עכשיו, שאתם אה, לומדים את הדבר הזה, אני חושב שזה גם... אולי באיזשהו מקום גל נעשה לטובה, כי עכשיו יצא מזה מה
1: שנקרא בסוף. לגמרי. בהתחלה היינו בסטרס מזה, זה היה מטורף, כי אתה משקיע והיו המון פגישות באמסרדם ודברים, וכבר אתה רואה כבר איך כל מה שבנית, וביחד עם הקשרים שכן, השתמשנו המון המון בקשרים שהיה לנו מבחינת הגוסטים. עם האומנים ואתה רואה איך הכל נבנה ופתאום הופ! ברגע שהשם אתה צריך לשנות חוזים ולך ול... תדע איך, איך עכשיו יש לך שיר עם רובין שולץ איך רובין שולץ מסתכל על זה שאתה משנה את השם מגרמבל לשם אחר. מה הוא יחשוב עליך? תגיד תשמע כאילו יש לי פה פרויקט שפתאום הוא מתחיל מאפס למה שאני עושה איתם פתאום שיר. אז היה, זה היה בלאגן ממש רציני מהעניין הזה, אז לקחנו את הזמן, אמרנו אוקיי, לקחנו כמה חודשים, הצלחנו להגיע לשם חדש, שם ישראלי, ציוני אפילו, כזה משהו שישר ממותג לישראל, עשינו את הבדיקה הראשונה ביחד עם העורך דין ש, ששם של רחוב זה שם שמותר להשתמש בו. Uh, וזה ככה נתן לנו את הווי, נאות
0: עושים פעם אחת,
1: בדיוק, לא חוזרים עליה. Uh, ולקחנו את השם החדש, חזרנו לאותם, uh, בהתחלה חזרנו לאותו, לאותה מוזיקה שעשינו לפני, ביחד עם W W okay. והמקומות האלה, uh, ומהר מאוד ראינו שזה לא, לא מתחבר לנו לשם, ראינו שאנחנו לא... אנחנו לא מאה אחוז שלמים עם הסגנון הזה, של כל הביגרום וכל הדברים של הפסטיבלים. זה השתנה, הדברים השתנו גם, אתה יודע, בואו... כן, הייתה בדיוק, זה היה קצת לפני הקורונה, אבל כבר אתה מתחיל להרגיש את הרגיעה, כאילו, אם אנחנו הורדנו ווליום, אז סביר להניח שגם בעולם התחילו להרגיש את זה, והלכנו נמוך יותר, זאת אומרת... לקחנו את השיתוף פעולה עם ארמין ושינינו אותו לגמרי הוא היה פרוגרסיב אאוס ניצחונות הכי טומארולנד שיש והורדנו אותו ללהיות יותר רדיו פנדלי יותר קצת אאוס קצת עם מוטיבים של טכנו ודברים כאלה וכנ"ל עם... כן, עם רובין שולץ וסם מרטין ורק השמות של ה-WW אז פשוט היינו צריכים לגנוז את הדברים האלה כי היה לנו המון חומרים שם והמון שיתופי פעולה ופשוט זה לא התאים לנו. לה... Uh, לעסק.
0: מתי הדבר הזה קורה שאתם כבר uh, מתחילים uh, להגיד רשמית, זהו, אנחנו שינינו את השם? זה עכשיו...
1: בקורונה, בקורונה ישבנו, היה לנו זמן, ישבנו נוסטופ, אמרנו, זהו, זה הקו שלנו, uh, הלכנו על קו הרבה יותר פופי. יש מספיק זמן לחשוב, אתה אומר, כן, היה מספיק עשינו זמן כמויות, כמויות של מוזיקה מטורפות, כאילו, ממש ארגזים של מוזיקה, ו... ובנינו לעצמנו קו קו חדש כאילו שהוא יותר קצת יותר נמוך יותר לפרוגרסיב אאוס אה, רדיו אבל אה, יותר למקומות האלה. אה, עם הזמן גם אחרי הקורונה התחלנו אה, כמו כולם להיכנס למקום הקצת קצת יותר אפל של הטראנס זאת אומרת המלודיק טכנו אה, טכנו למקומות האלה וגם שם אה, אסף ישר בוא נשלח ל, ל x. איקס הזה אחרי שלוש דקות עונה ואומר לך אני רוצה את זה בוא, בוא נתחיל להריץ את זה ואנחנו אתה יודע אתה יודע את השם אבל לא, לא נעים לי ככה לשרוף את זה לפני שזה יוצא החוצה. ו... ואתה פשוט הולך למקומות האלה שאתה עדיין מתאים את זה מוזיקלית לקו שלנו זאת אומרת זה חייב להיות מלודי זה חייב לבוא מהמקום שלנו אבל אתה כן הולך קצת למקומות היותר. נקרא לזה מסחריים אבל מה שקורה היום בעולם זאת אומרת הטכנו והטכנו מלודיק והמקומות האלה. אני... אבל עדיין יש לנו את הפופ פשוט הכל הורדנו בווליום זאת אומרת הכל היה מאוד חריף ומאוד גבוה ואת כל השיתופי פעולה הורדנו אותם גם ב-BPM וגם בסגנון להיות יותר רדיו ויותר האוס קצת ולמקומות האלה.
0: תראה, יש לך פה uh, קילומטראז' מטורף בהפקת מוזיקה, ולהסתכל, להבין איך התעשייה עובדת, לעבוד עם אומנים, לראות דברים, ראית אומנים עולים, ראית אומנים יורדים, ראית אומנים מתפוצצים, ראית מלא דברים במהלך כן. ה-15-20 שנה האחרונות. Uh, בכל פרק שאני עושה, אני שואל שאלה שהיא בעצם, מה הדברים שאתה רואה במהלך הקריירה, שעשית או שאומנים אחרים עשו, או ש... שמת לב אליהם, שיצרו איזשהו אימפקט הכי גדול, ייצרו משהו מטורף או יצרו את ההצלחה או עזרו להצליח לאומנים או לכם.
1: אני, יש לי, יש לי הרבה דוגמאות. גם, גם, על, גם על השם שלי יש לי כמה דוגמאות וגם על שמות שעבדתי איתם, בין אם זה גדולים או קטנים, זה לא היה כזה קריטי. תמיד לאומן גדול יש... אתה יודע, האימפקט הוא לא, הוא לא משחק שם תפקיד, כי הוא בעצם כבר, יש לו את החשיפה, יש לו את הרשת, יש לו את כל הדברים האלה, זה פחות, אני אתן דוגמה לדברים שיתאימו לנו פה לקהל לאנשים הזה. לאנשים שמאזינים לנו. בדיוק, בדיוק. אז גם על השם שלי, כשיצא איזה משהו שארמין באותה תקופה, ב-2016, מאוד, 2015, מאוד אהב, קראו לקטע יונייטד. וניגן אותו נונסטופ ביחד עם, הוא עשה לזה משאפ עם פינפונג ולא הפסיק לנגן אותו וגם בארץ עד היום בטדי ובמקומות האלה. שמעתי את זה באנטולד שירד גשם
0: והיה שם חשמל באוויר, באנטולד
1: בגרמניה. או, זה בכללי פסטיבל פגז. ואתה וה... רואה את האימפקט בקטע ש... ב... ברגע שזה מתנגן בהמון מקומות אתה מתחיל לקבל המון המון הודעות גם מסוכנויות ומנהלים וגם מקהל וגם מדי.ג'י.ים אחרים ודברים כאלה ואתה. אצלי הבעיה הייתה עוד הפעם שגם את הקטע הזה ספציפית מכרתי אותו זאת אומרת אני הייתי רשום שלישי מכרתי אותו לצמד שרשום שם לפניי אז פחות נתתי לזה חשיבות אבל. אני זוכר את האימפקט שהוא היה מטורף, גם בכסף שהשיר עשה וגם בכל, בחשיפה היא הייתה מטורפת. עם בן גולד היה לי, עשינו, בן גולד הוא אומן טראנס בארמדה ועשינו את ההמנון של אסטט אוף טראנס של ארמין ומביורן ב-2017, ושם אתה רואה מה זה חשיפה של ארמין, זו הפעם הראשונה ש... נתקלתי בחשיפה שהיא נונסטופ, זאת אומרת כל תוכנית פותחים איתך, כל תוכנית של סטייט אוף טראנס פותחים איתך וכל פסטיבל והכל הכל הכל נונסטופ משמיעים את השיר, היה לו היה לו סטרימינג משוגע וגם ברמת הפריצה הכספית הוא היה, הוא היה מטורף, הוא הגיע לסכומים ש, שעשיתי מהפופ ולא מהטראנס, זאת אומרת זה הגיע ל-25 אלף יורו על, על קטע כזה. שזה היה מבחינתי פסיכי לגמרי, אבל פה אה, ראיתי כמה אותו אומן, אה, יש בעיות באיך שהוא מתפקד, זאת אומרת בין זה בן אדם שאני מאוד אוהב ועד היום אנחנו עובדים ביחד ועכשיו אנחנו בדיוק עושים, אה, אני עובד איתו על שיר ביחד עם ארמין שהוא עושה, אה, והחשיפה המאוד גדולה שהייתה להמנון הזה, הוא הוא פשוט לא לא יישם לא אותה ברמה שאומן צריך ליישם אותה זאת אומרת ברגע שנותנים לך במה כזאת שאתה מתנגן בכל מקום נונסטופ אני מדבר איתך שאפילו בפסטיבלים של אסטרט אוף טראנס בטומורלנד ובמקומות האלה בין הקטעי מעבר ]安... שעכשיו ארמין עולה ולפניו לא יודע ירד, ירדו אבוב וביונד בקטע מעבר זה השיר ששמים זאת אומרת כולם מכירים אותה כולם יודעים שזה שלו. ו... והוא וה, לא נתן את, לא את המכה כמו שצריך ברגע שזה יצא, זאת אומרת, אם זה, אם זה שיווק מאוד אגרסיבי ברשתות, אם זה להוציא איזה קליפ, אם זה אפילו להראות איך, איך עשו את הקטע, אפילו במצב הזה, אתה, אתה יכול לבנות תעשייה שלמה רק על השיר הזה, בגלל, ה, בגלל הכוח שהיה לו באותה שנה. ועד היום אני לוקח את זה כלקח, שאם, שאם יש איזה אימפקט משיר מסוים, אתה חייב להכות בברזל כמו צריך, זאת אומרת, ישר לעשות מאה ואחד דברים כדי ש... שזה יתקדם וזה יצליח, להשתמש בזה גם אם צריך. עשית שיר עם איקס, ניגנו אותך, זה מה ש... שדיברנו בהתחלה. <אח> <אח> יש לי כמה תלמידים שעכשיו מקבלים חשיפה מאוד חזקה בטק ב... ב... האוס ובאוס ובטכנו, וכל פעם שהם אומרים לי, תשמע, ככה וככה, וגורגון ואת... סיטי ניגנו אותי, תשלחו הודעה. ואלה ואלה ניגנו אותי, שילכו להם הודעה אל תתביישו, צריך לעקוד בברזל כשהוא חם, אין מה לעשות, זה, זה האימפקט בסופו של דבר, זאת אומרת גם אם הקטע פורץ, כמה, כמה אומנים אנחנו מכירים שיש להם מוזיקה ממש חזקה, אבל הם לא מופיעים, הם לא פורצים החוצה, כמו מבחינתי אוטו נורז נגיד, אחד האנדר אתה יודע, הגדולים שיש, אומן בחסד עליון, ואתה... לא מקבל ממנו יותר מדי ואפילו מתיס וסדקו שהם אומני על. ואתה אומר בוא'נה עם המוזיקה שלהם צריכים להיות לפחות כמו קצת מתחת לגאריקס או כמו גאריקס. וזה נטו עניין פה נכנס הסלסמן של אותו אומן זאת אומרת איך הוא מוכר את עצמו מה הוא עושה איזה תהליכים הוא עושה אחרי שהמוזיקה יצאה. רוב האומנים אה, גם, גם פה ראיתי את ההבדל בין. אה, אומנים ממש גדולים לאומנים הקטנים. אומן גדול כשיוצא לו רליס, הוא בונה אותו לתקופה מאוד מאוד ארוכה. זאת אומרת, ארמין ומביורן בונה את הרליס במצב שהוא מפרסם ביום אחרי שהשיר יצא, מחכה שבוע מפרסם עוד פוסט, מחכה שלושה שבועות מפרסם עוד uh, כמה סטורי ופוסט, מחכה חודשיים מפרסם עוד איזה, uh, ובין לבין הוא נותן, uh, הוא עושה פיצ'ינג בכל מיני ורץ איתו, ואז אם השיר תופס, אז הוא רץ עליו עוד יותר. לעומת אומנים קטנים, שמה שהם עושים, זה שהם מקבלים את העטיפה של ה-label, סליחה, של ה-track מה-label, והם מפרסמים אותה, ואז יש להם את השבוע בין, ה, בין הרגע שהם קיבלו את העטיפות והדברים האלה עד ה הם נותנים פוש מטורף, נונסטופ פרסומים, הודעות, עניינים לכולם, אתה רואה את זה ברשת מאוד חזק, שבוע אחרי שה-release יצא, זהו, לא קיימים. וזה, אה, לא נקרא לזה אימפקט, אבל זה כלל מבחינתי שכשאתה רואה את הגדולים עובדים, ואיך הם שווקים את זה, וכשאתה רואה את זה מבפנים גם, אה, מהספוטיפיי הארטיסט, ואתה רואה את זה מהמקומות האלה, אתה מבין ש... אה, שיש לנו עוד דרך בקטע הזה, יש מה ללמוד מהם. ולא יש כל, כל הוא... כך הרבה
0: חומר שמדבר על release strategy, release לגמרי. strategy. יש, תלכו ליוטיוב ותכתבו release strategy. אחד מהדברים שאתם עושים זה להעלות את העטיפה, אבל זה רק אחד מהדברים שאתם עושים. בידוק. יש לנו כמו ציר זמן שהוא לצורך העניין חודש, תדמיינו עכשיו ציר זמן, שיש לכם גרף. הגרף הזה הוא ההייפ שאתם רוצים לייצר סביב הרליס שלכם, אוקיי? ככל שיש יותר ספייקים בגרף הזה, ככה יש לאנשים יותר, יותר הזדמנות לשמוע על המוזיקה שלכם. אז בואו ניתן דוגמה, לעשות עכשיו פיץ' לפלייליסט עם הספוטיפיי זה ספייק אחד, לעשות טיק טוקים עם אינפלואנסרים זה עוד ספייק, לעשות קליפ עם לירק זה עוד ספייק, לעשות קמפיין זה עוד ספייק, לעלות, לעשות סרטון שישתפו אותו באיזה עמוד, עמוד אינסטגרם ויראלי עם הטרק שלכם ברקע זה עוד ספייק, יש פה כל כך הרבה הזדמנויות שאתם צריכים לעשות שיש לכם אפשרות לעשות, להגיע לאנשים עם המוזיקה שלכם, וזה לא רק מה שנקרא ירייה אחת, וזה משהו שצריכים לבנות שהוא יותר ברמת ה-plan, strategy plan, release plan, ובעיניי זה, זה חוזר עוד פעם למקום הזה שאתם צריכים להסתכל עליכם כביזנס, להסתכל על עצמכם כזרוע שיש לה גם מרקטינג, גם אסטרטגיה, גם ביצוע. בעיניים שלי, יש לנו גם פרקים מלאים שמדברים על זה, מי ששמע את הפרק עם יותם דוב, הבן אדם פשוט, לגמרי, פסיכופת של אסטרטגיה, פסיכופת של אקסקיושן, זה בן אדם שאני מאוד מעריך בפן האישי, ויש הרבה מה ללמוד ממנו, גם דיבר, ניק דיבר הרבה על הדבר הזה של להסתכל על עצמך כביזנס, ולעבוד עם אקסלים, ולעבוד עם קולד אאוטריץ', ולשלוח מיילים, כל הדברים האלו. בעיניי בהסתכלות שלי, מה שאמרת עכשיו, Uh, זה משהו שהוא בייסיק uh, uh, בעיניי, שאמור להיות לאומנים, ומי שלא עושה את זה, תתעוררו על עצמכם, אתם יושבים באולפן, משקיעים כל כך הרבה זמן במוזיקה, ובסוף איפה אנחנו מפשלים? והדבר הכי חשוב, להעמיד את, את, את המוצר בפני לקוחות, זה המוצר שלכם, איך, איך, איפה אתם מעמידים אותו בפני לקוחות?
1: לגמרי, לגמרי, זה... זה, תשמע, זה, עד היום אני עובר את זה עם אנשים, זאת אומרת, אתה... אתה רואה את זה גם, ופה עוד פעם, פה אתה מבין למה, למה אותו אומן גדול הוא אומן גדול? כי הוא מצליח להחזיק פרסום לאורך תקופה מאוד ארוכה. נכון, תמיד יהיה לו מה לפרסם, זה בשונה מאומנים צעירים. אבל אומנים צעירים אין מה לעשות, הם צריכים ללכת ולצלם סטים שלהם מנגנים על איזה אב, ולהעלות משם קליפ של אותו שיר שיוצא עכשיו. ולעשות אלף ואחד דברים, אלף ואחד פעולות, שאין ברירה, כאילו, מדירים אה, הקטעים ש, שיוצאים, תופסים, וזהו, ואז האומן מתפוצץ ומרוויח מיליונים, אתה יודע, זה סיפור מאגדות, זה, אחד, זה קרה בעשור האחרון אולי פעם אחת או פעמיים למרטין גייקס ועוד, ועוד כמה אנשים. גל, אתה מוצא את עצמך באיזשהו שלב, מקבל אימייל מבחור
0: שהיה פה עכשיו באקספו לפני שבוע, מכרו בשם
1: אלסו. <מחו> מה, תספר <מחו> לי <מחו> קצת איך דבר כזה קורה, איך הצוות של אלסו יוצא איתך קשר, מה הם רוצים ממך? <מחו> באותה אותה, אותה תקופה זה היה בדיוק במעבר בין הגראמבלל לפלורנטין. קיבלנו הודעה מהמנהל שלנו בהולנד, שהם רוצים שנעשה רמיקס לשיר חדש של אלסו שעוד לא יצא, זה היה שיר עם, עם ליאם פיין. מי שזוכר אותו מ-One direction, ואמרנו אוקיי. ואמרנו עלסו, כאילו זו הייתה הודעה יפה מהמנהלת שלו, וזה היה מטורף. ישבנו אני ועשה ואמרנו אוקיי, מה אנחנו עושים פה? איזה, איזה סגנון? זאת אומרת, השיר המקורי הוא פופ, מה, לאן אנחנו לוקחים את הרמיקס הזה? ודרך אגב, זה אחד הדברים שכיוונו אותנו עם השם החדש. שכחתי לציין, זה אחד הדברים שכיוונו אותנו עם השם החדש, בגלל שזה היה פיק מאוד רציני להתחיל עם השם ברמיקס לאלסוס שיוצא ביוניברסל, אז זה כיוון אותנו עם, ה, עם הקו החדש לשם של פלורנטין. ועשינו הפקה, השקענו בה עשינו הפקה מאוד פרוגרסיב האוס כזאת, אמרנו אלסו, אנחנו אוהבים פרוגרסיב האוס, הוא אוהב פרוגרסיב האוס, בואו נעשה משהו שהוא פרוגרסיב האוס מלודי, עשינו הפקה כזאת, שלחנו אותה למנהל שלנו, אה, הוא ממש התלהב כאילו היה בעננים מזה, שככה השקענו, כי הוא היה בטוח שנעשה איזה רמיקס כזה סבבה, משהו אה, שעדיין מזכיר את השם הישן, אבל הבאנו לו איזה יציאה שם, אה, והוא ישב עם, אה, עם אה, אותה מנהלת של הלסו וביחד עם הלסו, אה, אמרו אוקיי שנייה, זה נשמע ככה גדול וסבבה זה נשמע אש והכל טוב ויפה אבל אם זה מתאים להיום באותה תקופה בדיוק הקורונה התחילה ואם זה נכון להוציא איזה קטע כזה פסטיבלי מטורף לשיר פופ. והם החליטו לרדת מהעניין זאת אומרת אמרו לנו תשמעו זה הפקה פגז תשלחו לנו עוד חומרים תעשו הכל טוב כאילו מה שבא לכם תעבירו לנו למה שמענו את הרמה הכל טוב. אבל ספציפית ברמיקס הזה אנחנו רוצים שתעשו משהו יותר נמוך יותר האוס. ולקחנו את הקטע חזרה אלינו, אמרנו אנחנו לא מוותרים עליו. זה היה קטע כאילו שממש התלהבנו ממנו. השגנו זמר שקוראים לו ג'ורדן גריס, נתן טק אחד על השיר, עפנו על זה, וחמש דקות אחרי שקיבלנו את הטק הזה, הכנסתי את זה לתוכנה, מהר מהר מיקססתי את זה. אסף אמר לי, תשמע, אני משגר את זה שנייה למישהו. אני אומר לו, למי? הוא אומר לי, חכה דקה. שיגר את זה, לא עבר, אמיתי לגמרי, כל מה שאני אומר, לא עבר שלוש דקות, אה, אנחנו מקבלים הודעה חזרה, אה, It's amazing. אני אומר לו, ממי זה? הוא מכיר לי את ההודעה. אני אומר לו, ממי זה? הוא אומר לי, ארמין ומביוריין. אני אומר לו, שלחת את זה לארמין? זה קטע פרוגרסיב. שלחת את זה לארמין? אומר, הוא מראה לי את ההודעה, הוא מסביב לי את הפלאפון, הוא אומר לי, כן. הנה, הוא אמר, It's amazing. let's work on it. בואו נשאר עברנו לוואטסאפ. כמה ימים אחר כך כבר הצוות שלו שזה בנו ועוד והמנהל שלו טאנר. כולם על השיר כבר מתחילים לרוץ. חששנו שיקרה לנו מה שקרה פעם שעברה עם מארמין שכבר רצנו איתו על שיר ו והוא נגנז בסוף. אבל זה הוכיח לי שאם אתה מאמין במשהו במיוחד במוזיקה שאתה, שאתם עושים כשאתה עושה משהו שהוא. שאתה כל כך סגור עליו אז גם אם אמרו לך לא במקום אחד אתה, אתה יודע לא, לא עכשיו להתכנס בתוך עצמך ולהגיד זהו הלכו לי החיים הלך זהו בוא נפרוש ואני מכיר הרבה אנשים ש, שלא מאמנים גדולים פשוט פירק אותם וככה פתאום יצא שיתוף פעולה שמבחינתנו זה הרבה יותר אטרקטיבי לעשות שיתוף פעולה עם ארמין מאשר רמיקס לאלסו. זה היה דריכת רגל מאוד רצינית. ו... ועדיין שמרנו על קשר עם ההנהלה של הלסו ועד היום אנחנו, אנחנו איתם בקשר ועובדים והכל טוב ויפה, זאת אומרת לא צריך לחשוש מלא, זה היה מוסר הסקל פה מה, מהדבר הזה, ש... וסוגרים לך דלת, יפתח אלון, תרוץ אליו, בלי לפחד, ואני יכול לתת לך עוד כמה מקרים שקרו דברים כאלה. איזה <אז אז> מטורס, סיפור משוגע, איזה <אז> <אז> זה... שמות. כן. ו... זה פסיכי, <אז> כי... כי אתה צריך, צריך לדעת לקבל את הלא הזה ו, ולהבין שגם אם אומרים לך לא זה לא לאו דווקא כי לא אהבו את זה, יכול להיות שפתאום זה לא מתאים באיזה מקום מסוים כרגע בשלב של, של אותו אומן, אתה יודע. והמזל אצלנו זה שבגלל שעשינו כל כך הרבה גורסט לאנשים ואתה נתקל בהרבה לא כשאתה עושה גורסט, זאת אומרת אתה שולח את ההפקה ויש תיקונים. ובהתחלה הייתי מתעצבן מהתיקונים האלה, הייתי לו מה, כאילו, שיחקתי אותה כאילו אני יודע הכל. ולאט לאט אתה מבין ש... שאותו אומן, יש לו את הקו חשיבה שלו, נכון שהוא לא יושב איתך על התוכנה ואתה יושב על התוכנה, אבל הוא, הוא סוג של הוא יודע מה הוא רוצה, ואתה ו... צריך לשרת את זה ו... ולבוא אליו בצורה נכונה. זה גם יעזור לך יותר, וזה מה שעוזר בסופו של דבר עזר לי לדעת גם לקבל לא, ולדעת לקחת את הזה ו... ולהפוך אותו לכן אחר, במקום אחר, ולפעמים גם גדול יותר. וזה קרה לנו כמה, כמה פעמים, ועוד פעם זה גם היה עם, עם אותו הרכב שאו-טו-טו אנחנו הולכים לשחרר איתם. זה גם כן, כן היה...
0: שאסור yeah, לספר עליו, ספר עליו <laughs> אבל, <laughs> <אבל
1: כן. אני רק ש, שמי שלא מכיר,
0: as we ברגע זה, לצוות פלורנטיני יש שיר אחד עד עכשיו שהם שחררו. אם נכנסים לערוץ הספוטיפיי. כן, רק אחד. יש שם <laughs> uh, בערוץ הספוטיפיי שלהם כמעט 150 אלף monthly listeners uh, as we speak, uh, וזה כמובן על uh, שיר אחד, כן? כאילו זה מה שקורה כרגע, אז תזכרו את השם הזה, uh, אסף טוביה וגל אבוטבול, <laughs> הם מה שנקרא <laughs> פה להישאר, uh, וזה ממש מרגש בעיניי, כאילו זה איזשהו תהליך שעוברים, אתה יודע, זה... ממש הסבלנות וההבנה שיש פה איזשהו משהו שהוא ריצת מרתון, אנחנו מתקדמים ורצים, וגם הלא הזה, כמו שאמרת, זה אוקיי, הלא הזה הוא עוד אחד בדרך לכן. בדיוק. כל, כל פעם אני אומר את זה לאשתי, שכל פעם שמשהו קורה, אם נחשב מחפשת עבודה, או שאנחנו מחפשים דירה, או, או משהו כזה, אוקיי, לא יסתדר, הכל טוב, זה עוד אחד בדרך לכן הבא, הכל בסדר. אנחנו רצים קדימה, וגם כן, אנחנו כן. לומדים מהדברים האלו המון המון דברים. אני חושב שלאורך העבודה שלך עם אומנים, אנחנו גם נדבר על הסדנה שלך בהמשך, אבל לאורך העבודה שלך עם אומנים, אתה ראית הרבה הרבה סוגים של אומנים ו וטעויות. מה לדעתך הן הטעויות הכי נפוצות שאומנים, לא בתחילת דרכם, או אומנים מתקדמים עושים, שאתה רואה שהם, מה שנקרא, היית רוצה לשים שם את האצבע ולהעלות את הנושא הזה.
1: הדבר העיקרי זה שהיום... אומנים מה שהם עושים הם פשוט עושים קטע והם משגרים אותה ללייבל, עושים קטע ומשגרים אותו ללייבל, זה לדעתי אחת הטעויות הגדולות. צריך היום אומן חדש צריך לבנות רפרטואר מאוד רציני, זאת אומרת צריך לבנות אקט מאוד, בדיוק מי הוא, איך הוא נראה, מה הוא הולך לתת, איזה סגנון מוזיקלי לעשות ממש כמות של חומרים נכבדת. לבחור מהכמות חומרים הזאת את, ה, את אותם 4-5 קטעים שנשמעים הכי טוב והכי הצליחו וללכת עם זה ללייבל. אבל ללכת עם, עם זה ללייבל ביחד עם הפרסקיט וביחד עם התמונות וביחד עם הקליפים והכל ובח... הכל 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 ולתת את זה ללייבל. כשלייבל מקבל ואתה כ, כבן אדם שעובד בשיווק יודע את זה בצורה מאוד כירורגית נקרא לזה שאם עכשיו הגיע בן אדם ורוצה שאתה תשווק אותו ותגיד לו אוקיי מה מה איזה מוצר יש פה ורק הוא הציג את המוצר בלי כל מיני דברים מסביב או, או לא יודע מה אין המשכיות אז יהיה, יהיה לך מאוד קשה לעבוד איתו לתקופה ארוכה. אותו דבר היא, ברגע ש-ANR מקבל קטע אחד מאומנים מתחילים נגיד אוקיי סבבה קטע נחמד יפה ברגע שמחתימים קטע אחד, סדר, נניח החתימו לכם קטע אחד בארמדה, אם תוך תקופה מאוד קצרה אתם לא מספקים את הקטע השני, אותו ANR יבין שאין עם מי לעבוד יותר מדי. וה... והמצב שהוא יגיד לכם כן בפעם הבאה יהיה הרבה יותר נמוך, בגלל זה חייב להגיע עם כמות קטעים, לשים אותה על השולחן, לבקש אפילו פגישה, להיפגש עם ANR בפנים מול פנים, זה משהו... הרבה 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 יותר טוב מאשר uh, uh, לעבוד במיילים. Uh, לעבוד על האינסטגרם, לעבוד על הפייסבוק, כל הדברים האלה לפני, להכין תשתית uh, של uh, צילומים של סטים, צילומים מהופעות, כל הדברים האלה, זאת אומרת, תגיעו ללייבל במצב שכביכול אתם אומנים כבר שעובדים, אומנים שכבר בחוץ והכל טוב ויפה ונהנים, וגם אם אין לכם עכשיו פוסטים בא באינסטגרם, ברגע שהקטע יוצא, לת לתת עם זה בראש, זה... זאת אומרת חייב להכין אבל את הקרקע לפני, לא להתחיל לעלות, מה שקורה להמון אומנים זה שהם מוצאים קטע, ואתה תראה, אוקיי, עטיפה, וזהו, נגיד באינסטגרם, או איזה משהו כזה, ואין להם מה לשווק. אז חשוב מאוד לעבוד על הדברים האלה, לפני הרליס, ברגע שהרליס יוצא, להתחיל לשפוך את החומר החוצה, כמו שאמרת, כל, כל הפיקים האלה, זה... זה מה שהופך אומן ממצב שהוא רק משחרר מוזיקה, לאומן שמצליח, לאומן שרואים אותו, לאומן ש... שחי ונושם יש, את זה. יש uh, מילה שחוזרת על עצמה בכל
0: הפודקאסט הזה, זו המילה שנקראת value, ובסופו של דבר יש פה איזשהו value exchange, כשאתם הולכים להכתים את המוזיקה שלכם, או להציע את המוזיקה שלכם לאיזשהו label, יש כאן עניין של value exchange, מה הvalue בעצם? מה אני נותן ללייבל, מה הלייבל נותן לי, למה שהוא יחתים אותי, או למה שאני אחתום איתו, אוקיי? מן הסתם שלכם ללפרטואר ולהעלות אה, את המוזיקה שלכם ללייבל מסוים, לפלייליסטים של הלייבל הזה, לקבל חשיפה בערוץ היוטיוב שלו, כמובן לעבוד עם העיינרים האלו אה, בצורה צמודה, ייתן לכם הרבה מאוד דרך.
1: מה הלייבל
0: יקבל ממכם חוץ מהמוזיקה? זו שירה שאתם צריכים לשאול את עצמכם בכל טרנזקציה שאתם עושים, מה אנחנו בעצם על הדרך איזשהו ערך מוסף שאתם יכולים לתת, כמו מיילינג ליסט, או פלייליסטים שאתם יצרתם, או uh, קהילה שאתם יכולים לפרסם את המוזיקה הזאת, או יש לכם מיילינג ליסט של די-ג'אים שהולכים לנגן את המוזיקה הזאת. זה ערך מוסף. אני חושב באופן אישי, שאתם צריכים תמיד תמיד לקחת המקומות האלו של להסתכל עליי כמוצר, ומה הערך שאני נותן ללייבל הזה uh, מעבר למוזיקה עצמה. Uh, יש סיבה שהמוז... שהלייבל הזה יחתים אתכם, uh, אם אתם נראים טוב ברשת, אם, אם אתם עכשיו עם סרטונים ויראליים uh, והמוזיקה שלכם uh, נשמעת טוב, זה יעלה את הסיכויים שלכם להחתים, uh, את... לקבל החתמות טובות יותר ולקבל הזדמנויות טובות יותר, כי אתם עושים תוכן כמו משוגעים, uh, והיום מי שעדיין לא הבין את זה, התוכן הוא המלך, מי שלא מייצר תוכן, תתעוררו על עצמכם, תייצרו תוכן, מה שאני עושה עכשיו, מה את. שגל עושה עכשיו, אנחנו פשוט מייצרים תוכן, ובסופו של דבר שאתם מייצרים תוכן שהוא אתם, זה משהו שאי אפשר לזייף אותו, כלומר, זה ש... זה אתם, כלומר, זה אתם, אי אפשר לעשות עוד אחד כזה, אתם, אתם המוצר, אתם מייצרים את התוכן, זה יכול להתבטא במיליון ואחת צורות, אם זה איך אתם מראים את הטרק, או אתם מנגנים, או מישהו מנגן Uh, ואני חושב שזה משהו שהוא uh, must לאומנים היום, שהם פונים ללייבלים, שהם יראו טוב כבר באינסטגרם. עזבו רגע את, ה, את הכמות followers, אל תהיו אובססיביים לכמות לא, followers, עזבו אין. את זה שנייה, תראו טוב, תראו טוב, תה, תהיו עם הכת צבעים, תראו עם מסר מסוים. תעלו פוסטים מעניינים, אל תעלו רק שכל הפרופיל שלכם, משהו שניק אמר בפרק האחרון שמעוד התחברתי אליו, שזה לא יראה עכשיו כמו קטלוג, רק כל הפוסטרים של הרליסים
1: שלכם, כאילו פליירים, מה זה לוח מודעות, נו קדימה, זה אצלנו, המפיקים מותר, מותר אצל המפיקים רק.
0: כן, אז זה בנושא הזה, אני רוצה, דיברת על נושא של ניהול יומיומי, אני חושב שזו נקודה שהיא סופר קריטית, אני באופן אישי אה, מאוד מתחבר לנושא הזה של ניהול יומיומי, פה תיתן לנו כמה מילים על הנושא הזה, אני חושב
1: שהוא סופר קריטי. אה, תשמע, ברמת ה... אני אגיד את זה ככה למפיקים פה יותר, אה, אני פותח, אני אגיד בדיוק את הסדר יום שלי, מה אני עושה, אנשים חושבים ש... אה, אני לא יודע מה, לפעמים הם אומרים לי, מה, אין לך זמן, אלך זה, צריך לנהל את הזמן בצורה נכונה והכל טוב. אה, אני קם בבוקר, שוטף פנים, מתפלל, מגיע לאולפן, יושב עם כוס קפה, קורא כמה דקות חדשות, דבר ראשון פותח את האימייל, פותח אשתי, אם היא רשמה איזה משהו ביומן, אם מועד, השותף שלי בסדנה, אם הוא כתב איזה משהו גם כן ביומן, עובר על הדברים האלה שנייה אחת, ומתחיל לבדוק מה בונה לעצמי לוז בעצם, אם זה לאותו יום או לאותו שבוע. מה אני הולך לעשות אם זה ברמה אצלי זה קצת שונה מאנשים אחרים כי אני כביכול יש לי את הקליינטים שלי ואני צריך אה, לספק אה, את הדדליינים את החומרים הדדליינים אה, שיש אה, אבל ברמת האומן זה אה, למשל לי ולאסף יש יום קבוע בשבוע שאנחנו יושבים כל זמן אחר שיש לי אני פשוט אה, אני נותן עבודה מהצד שלי ואסף נותן עבודה מהצד שלו. אבל יש לנו את היום בשבוע שאנחנו מספיקים בו הכל. וברמת הניהול היומיומי שלי זה פשוט להגיע, לסדר את היום אם אתם עובדים על כמה פרויקטים במקביל, אז לסדר את זה, לתת כמה שעות לכל פרויקט, לעבור, כן לנוח לאכול צהריים או דברים כאלה, אבל לא לא להכביד על עצמכם. מה שהיה קורה לי פעם זה שהייתי מכביד על עצמי עכשיו באיזה ארוחת צהריים כבדה, ואז כל היום היה כאילו... אתה יודע, מתפשש כזה, ואתה פחות אה, מאופס. כן, אה, אה, להשקיע ب, בסדר יום של האולפן, אה, אה, מפיקים ודי-ג'אים שצריכים להתחיל להוציא חומר, חייבים לפחות, לפחות, לפחות חמש שעות ביום לשבת באולפן. זה אומר, אם זה אה, לבטל, זה לא משנה השעות, אם זה בבוקר, אם צהריים או לילה, אבל לפחות חמש, חמש שעות. שעות. כן, לפחות חמש שעות ביום. למה חמש שעות? תחשוב שבן אדם שמגיע לאופן עכשיו הוא יושב סביר להניח שגם אם הוא יושב 10 שעות הוא לא באמת כל 10 שעות יעבוד. הוא יעבוד בסופו של דבר 3-4 שעות במצטבר שלו, המון הוא ישמע מוזיקה, המון הוא יעבור על דברים ביוטיוב, ישב ידע כל מיני דברים כאלה. צריך 5 שעות של יודעים מה אפילו 4, 4 שעות של עבודה. אינטנסיבית ב, בתוכנה, זה, זה חייב להוריד את הכמות חומר שאתם שואבים מהיוטיוב להוריד משמעותית, זה תוקע המון אמנים ואני רואה את זה לאורך השנים עם המון תלמידים. נקודה חשובה. כן, מאוד חשובה, ברגע שנשאבים ל, ל, לסרטוני ידע זה אוכל אחד את היום, אנשים פשוט לא עובדים בתוכנה, הם נכנסים לסרטונים האלה ונונסטופ עוברים מסרטון לסרטון. אז לא לעשות את זה, אין בעיה, אם נתקעתם במשהו בתוכנה, תכתוב את מה שנתקעתם ביוטיוב, קבל את הסרטון של השתי דקות הסבר, ולחזור לתוכנה. לא להתחיל להישב לסרטוני ידע ארוכים מדי, כי זה פשוט ממכר, ואנשים לא נכנסים חזרה לתוכנה ולעבוד, וזה אני אומר את זה בוודאות, לאורך השנים עם המון אנשים. שהיא,
0: זה נקודה שאף אחד לא דיבר עליה אף פעם, זה נקודה מאוד מאוד חשובה. אנחנו נמצאים בעידן, של too much information, מה זה אומר? זה אומר שאתה יכול ללמוד ובתיאוריה עכשיו לשבת ולבלות שעות, להבין את הבלאגינים הכי מורכבים וכל הדברים הכי חדישים והכל, ובסוף מה שאחר כך הדבר הכי חשוב, execution, הוצאה לפועל, לגרום לדברים לקרות, כי בסופו של דבר אנחנו אה, יצורים אה, חיים, שאנחנו מקבלים מוטיבציה מלגרום לדברים לקרות, זה שאתם רק תלמדו, אתם לא תייצרו התקדמות. זה שאתם תלכו ותיישמו, אתם תייצרו התקדמות. זה שעכשיו סיימתם איזושהי מלודיה, וזה שלמדתם על, התחלתם לעבוד על פלאג חדש, והוצאתם רליס ראשון. זה מייצר התקדמות יותר מאשר שתישבו עכשיו ותתמקצעו. בעיניי, הנה, כמו שעכשיו דיברת על איך שהתחלת בשנת 2000, לא היה יוטיוב, לא היה כלום,
1: ישבת עם
0: התחת,
1: וקראת את התחת, זה ככה רבאת. והדבר הבא זה בעצם, מה, מהפרפקציוניזם הזה שיש להמון לה אומנים. לדעת מתי, די, סיימת את הקטע, שחרר אותו, תן לאחרים לשמוע, תקבל את הפידבק. כמובן, לא לשלוח ליותר מדי אנשים, זה גם כלל. כי אה, ת, כשאתה מקבל יותר מדי פידבקים על, על, על המוזיקה שעשית, אתה יכול לאבד את זה. אה, לשלוח את זה לשתיים, שלוש אנשים שאתה מקשיב להם, שאתה אוהב את הדעה שלהם, ולהתקדם הלאה, להתחיל לשחרר את המוזיקה. וכמובן לעשות כמות של חומרים, יש אצלנו בסדנה החוק שנקרא חוק השלוש, אתה עושה אה, קטע ראשון, סביר להניח, ואני אומר את זה פה לכולם, סביר להניח שהקטע הראשון יהיה העתקה של קטע אחר. הקטע השני יהיה העתקה של הקטע הראשון, הקטע השלישי יהיה איזה סוג של החלב אה, בין משהו חדש להעתקה של הקטע השני, והקטע הרביעי הוא כבר שלך, עם מוטיב שלך, ותקחו כל אומן. אי פעם בהיסטוריה ואתם תראו שיש סדר מסוים לדברים ואתם תראו איך הוא יצר לעצמו את הקו מהשיר הראשון שהוא הוציא שהשיר הראשון היה העתקה. אז זה אצלנו נקרא חוק השלוש. אז בעצם עד שלא תשחררו את המוזיקה אתם לא תתחילו בכלל את חוק השלוש. זאת אומרת לא תהיה איזה התקדמות קדימה מהשחרור הראשון אז זה מתחיל. ועוד פעם לנהל את הזמנים נכון ארבע שעות באולפן. עבודה זאת אומרת תהיו שש שבע שעות שמונה שעות באולפן אבל בטוטל בתוכנה ארבע שעות זה, זה מעולה זה די ויותר <אח> לסיים מוזיקה לסיים קטע לסיים מיקס לא משנה מה <אח> וזהו לא, גם לא להישאב למצב שאתם עובדים 12 שעות באולפן כי זה מוגזם האוזן כבר לא טריה היא לא, היא לא היא יודעת מה נכון ולא נכון ולא להישאב לסרטונים ביוטיוב. ללמוד, לדעת מאיפה לקחת את הידע גם, אם אתם רוצים לשאוב ידע ממקום מסוים, לדעת מאיפה לקחת אותו ממקור נאמן ושיש לו, לו קבלות, וזהו, ליצור אחר כך את הפרסקיט, ליצור את כל הדברים האלה, זה, זה התחום של שחר, האלוף בדברים האלה, תקשיבו, תראו את כל הפודקאסטים האחרים, ליצור את כל הדבר הזה, לבנות את זה, לבוא, לפנות ל תבקשו מיילים, נשלח לכם מיילים, אין בעיה עם הדבר הזה, זה שטויות. לשלוח, לבקש פגישה, להגיע ולהתחיל להניע את העסק הזה כמו שצריך קדימה. אחד הדברים שדיברת
0: איתי עליהם זה
1: איזושהי אנלוגיה כמו סוס מרוץ. כן. אתה רוצה לתת כמה מילים על זה? כן, כן. זה... ואז זה... ניצן אז הסביר לי את זה בצורה מאוד יפה. ישבנו באמסטרדם ודיברנו ככה על... אני סיפרתי לו על הלקוחות שלי והוא סיפר לי על הלקוחות שלו כי הוא גם אפיק וכותב. ואז התחלנו לדבר על מה הבעיה של אומן כאומן. זה אחת הבעיות הכלליות זה שאנחנו מוציאים מוזיקה ואנחנו לא מתפקסים. זאת אומרת, מחר דויד גטה הוציא משהו שמאוד תפס אז כולם רצים לעשות אותו. כל הפיוצ'ר ומחרתיים אה, ארטבת אה, מוציאים משהו וכולם רצים לזה ואנימה מוציא משהו וארמין ולא משנה. זאת אומרת אומן מוציא משהו והוא מתחיל אה, לברוח למלא כיוונים אז הוא אמר לי תשמע אומן זה צריך להיות כמו סוס אה, מרוץ כששמים לו את הדבר הזה ככה פה הוא לא רואה את הסוסים האחרים הוא יודע לרוץ רק למטרה שלו וככה אומן צריך להיות הוא נתן לי אה, דוגמה מאוד יפה את אריק פרייץ שעד היום כבר בערך. אה, 14-15 שנה הבן אדם לא שינה אפילו את הדראם קיד שלו זאת אומרת הריתם סקשן שלו אותו ריתם סקשן אותו קיק אותו סנר. הוא לא משנה את הכיוונים ותראה הוא כל הזמן בעלייה כל הזמן הוא פורח ופורץ החוצה וזה. זה, זה מבחינתי <אז> המנטוריות של איך, איך אומן צריך להיות הוא צריך לשאוף למקום אחד לראות לשם את כל החצים שלו לא להתפזר לא לראות לכל הכיוונים ומה פגע ואז. לראות למקום אחד, ובסוף החור שיקרה שם, זה יפרוץ את הדרך כמו צריך. מדהים,
0: ממש אוהב את זה. אנלוגיה מדהימה, מה שנקרא, ללכת אה, קדימה ולעניב. זה של רז, זה של רז. אה, ממש אהבתי. <laughs> אה, אם אני יכול אה, לשאול אותך, אה, כמובן אנחנו לקראת סיום, מי שיש לו שאלות חברים, זה הזמן ללכת לצ'אט, ולכתוב לנו את השאלות שלכם, אני מניח ש... יהיה לנו כמה דקות לעומת השאלות, אז מי שרוצה ויש לו שאלה, זה הזמן לכתוב בצ'אט. אני רוצה לשאול אותך, גל, באמת, ברמה של שורה תחתונה, אם אתה עכשיו יכול לתת טיפ לאמן, טיפ לאיזה מיוזיק פרודוסר בתחילת דרכו, מה היית אומר לו?
1: לשבת, לעשות מספיק חומרים, זאת אומרת, לקחת... לקחת קודם כל לקחת בחשבון שזה עסק שלפחות ייקח שנתיים עד שהוא מתחיל לקרות. זה לא, לא זה לא קורה כזה מהר זה לא חנות עכשיו שישר אתה מוכר פלאפל וישר אתה רואה את הרווח אין את זה פה. זה ייקח תקופה גם מבחינת התמלוגים מבחינת הכסף כל הדברים האלה לוקחים להם המון המון זמן עד שהם מגיעים אליך. אז קודם כל לקחת את זה בחשבון, שזה עסק לטווח הארוך, זה לא עסק לטווח הקצר, אומנים של מוזיקה אלקטרונית זה אף פעם לא לטווח הקצר, זה תמיד לטווח הארוך וצריך לבנות את זה כמו צריך. <אח> לשבת על מוזיקה, לבחור קו, להתייצב עליו, אבל להבין שהקו שיהיה לכם, זה, הוא יהיה רק אחרי שהמוזיקה תצא. כל מה שיש במגירה זה טוב ויפה, ברגע שהמוזיקה יצאה ואז יש ריאקשן מהקהל, זה הקו שייבנה לכם, זאת אומרת, כמו שאמרתי לפני זה, חוק השלוש קורה מהרגע שהמוזיקה בחוץ. הקטע הראשון יצא, עושים את הקטע השני, קטע שלישי אסור להתפזר. ובקטע הרביעי כבר יש לכם קו, אתם, זה הקו שלכם, קייגו יצר את הקו שלו אחרי מספר קטעים, אביצ'י יצר את הקו שלו אחרי מספר קטעים, לא על הקטע הראשון. אם תיקחו מטיס וסטקו, אז ההתחלה שלהם הייתה חיקוי של אביצ'י מקום אחר. Uh, מתי כן אפשר להתפזר? כשאתם פורצים את התקרת זכוכית, כשאתם כבר שם, אז אפשר לפרוס כנפיים, להתפזר לסגנונות אחרים. לפני זה, אי אפשר. קו אחד, להנהל על הקו הזה, uh, גם אם לא תאהבו אותו, אין מה לעשות, כאילו. ברגע שאתם משנים קו, אתם משנים קהל. Uh, עשיתם עכשיו, החתמתם uh, קטע בדיינמיק, באנג'ונה ביצרי יכירו אתכם, ובארמדה, סביר להניח, uh, לא יכירו אתכם. אותו דבר הפוך, הוצאתם באנג'ונה ביטס איזה טרק בדינאמיק, הקהל של דינאמיק לא מכיר <קירות> אתכם. אז לשנות קו זה ממש שנות קהל. אז uh, להתבעט על קו אחד, לרוץ עליו, לבנות את הפן פייג' כמו פן פייז, uh, סליחה, כמו שצריך ומשם להתקדם מעלה. זה, זה מבחינתי הכללי, כללי יסוד. מדהים.
0: מי שלא שמע, מי ששמע את מה, ש, מה שהוא אמר עכשיו, אתם יכולים ללכת אחורה בספוטיפיי ולשמוע את זה עוד פעם, כי אני חושב שצריך לשמוע את זה כמה פעמים כדי שזה ייקלט, כי אמרת פה הרבה הרבה מאוד דברים שהם מאוד מאוד משמעותיים, והרבה פעמים אנחנו בתור בן אדם מחפשים את הקיצור דרך, כי הכל נראה מהר יותר, הכל נראה קל יותר, אז יש פה הרבה הרבה, מה שנקרא value, כמו שמורים לומר. מי שנשאר איתנו עד עכשיו, תודה רבה, כי עכשיו אנחנו עוברים לשלב. של, של השאלות. יש לנו כאן שאלה מגיא ששואל, בהרכב החדש שלכם, פלורנטין, אתם מתכננים גם להופיע או שאתם מתכננים רק להפיק?
1: השנה קיבלנו כמה הצעות גם מחו"ל להופעות. אמרנו, אוקיי, שנייה אחת, אנחנו מתפקסים ככה על הקו שלנו כמו שצריך, וכבר שנה הבאה אנחנו ניכנס, כן, אנחנו חייבים להופיע, אז שנה הבאה יקרה. גם חתמנו עם סוכנות מאוד חזקה ועם בן אדם שאנחנו מאוד מעריכים ומעריצים, אז ככה שיש לנו את הגב הזה ואנחנו, כן, זה, אנחנו בונים את זה לשם, לשם זה הולך.
0: יאללה, אולי גם באחת ההופעות שאנחנו נעשה בעזרת השם. בעזרת השם. <laughs> נועם שואל, האם תעשה בעתיד סרטוני ברייקדאון לטרקים שלך, אני, הוא כותב, אני אישית מאוד רוצה לראות איך הדברים נוצרו.
1: כן, אנחנו נעשה, שייתן הצעות, אנחנו, זה יקרה. אוקיי. Okay, אין לי בעיה, אנחנו, אני פותח את התלמידים שלי, יודעים, יש להם סטמים של פרויקטים עם רובין שורץ וסם מרטין ודברים כאלה, אין, אין לי בעיה, אנחנו לא, לא חוסכים בדברים האלה.
0: שאלה שאני רוצה לשאול מה דעתך על הרמה של הסצנה בישראל ברמת המפיקי מוזיקה שיש לנו פה
1: בישראל? יש מפיקי על בארץ לדעתי אנשים פה במיוחד בשנתיים האחרונות זה נהיה מטורף לגמרי. גם גם ברמת הפופ מה שיוצא במוזיקה הפופ הישראלי הוא גם התחיל לצבור תאוצה. ההפקות נהיו יותר ברמה וגם במוזיקה האלקטרונית בכלל אין מה לדבר יש פה מלא גוסטרים ומלא אה, מפיקים תותחים ולא חסר באמת זה, זה אני יכול לזרוק לך שמות שכולם מכירים כן אבל אה, דווקא אני שמות שאתם תכירו בעתיד יש לי כמה תלמידים אה, אה, בחור בשם אה, נדב בראלי מבחינתי אילוי הבן אדם הוא הולך להיות מעצמה. אה, ליאב שלום, השם במה שלו זה רפאל, ועידן רחמי, ורון אלפרין, וביטווינס, שזה הרכב שעכשיו חתם בארמדה, ואוהד זכאי, השם שלו זה זאק אבנס, ובאמת יש שמות, אתם הולכים לעוף, שת... יש את קובי מלכה, ג'קוב, שהוא כבר מתחיל לפרוץ פה דרך. וכמובן כל השמות הגדולים שאתם מכירים כבר, דוויני ויצ'י, מאור לוי, יואל לואיס ושמות כאלה, אבל אותם פחות לא צריך להזכיר כי כולם מכירים אותם, אבל יש מפיקים באמת ברמה סופר סופר גבוהה בארץ, זה, זה מטורף, אני כל פעם מגיע, אני יושב עם אנשים ואני אומר לעצמי, כמה, כמה אני לומד מהם, כאילו... למרות כל השנים שלי בעבודה ובעשייה ובדברים האלה, ואני לא מפסיק להתפאר ולהתפעל ממה שהם עושים, זה מדהים אותי.
0: חייב להסכים איתך, יש פה בעיניי חבורה מטורפת של, כאילו, הקליקה פה שנוצרה של מפיקי מוזיקה והקהילה, ואני חושב ש... בשנה, שנתיים האחרונות במיוחד, ראינו איזשהו תהליך שנעשה פה, שאנשים מתחילים להרים אחד את השני, שבעיניי זה פשוט מדהים. ואני שמח שהדבר הזה קורה, כי זה משהו שהיה חסר בעיניי, ארוחת התקופה. זה, yeah, זה, זה כיף
1: לראות את זה, כן. פעם ראינו את השוודים עושים את זה, ואמרנו, וואי, השוודים הם ככה וככה, ופה אתה רואה, יש לי תלמיד שקוראים לו אור סאטמאס, והוא עושה דברים מופלאים, והוא עוזר למישהו אחר, כי הוא חתם עכשיו באנגליה, אז הוא מושך איתו מישהו. ועוד מישהו קוראים לו לסט נייט שהוא גם כן חתם בגרמניה וברגע שמושכים אחד השני ויוצרים איזה קהילה כזאת מגובשת זה, זה שווה הכל זה, זה כיף לראות את זה. זה מדהים ואני חייב להגיד שחבר'ה
0: תמשיכו תמשיכו בווייב הזה ותמיד תהיו במיינדסט שהוא מאוד מאוד בריא במיינדסט של אם אני עכשיו צורך העניין כמו שאמרת אני נותן את המייל של של האג'נסי או של הלייבל. זה רק מגדיל את העוגה, יש מספיק זה מקום זה. לכולם, אנחנו לא עכשיו נלחמים, הוא נופל אז אני לוקח, או משהו כזה, זה מיינדסט לא בריא בעיניי, בעיניי פשוט תמיד בעיני תהיו בתודעת שפע, וזה הדרך הכי נכונה להצליח באופן כללי, לא משנה אם אתם במוזיקה, אתם בעסקים, באיזה תחום, באיזה תחום אתם עושים עסקים, אני בעיניי, זו, זו הגישה הטובה ביותר והבריאה ביותר לעשות את הדברים. Uh, יש כאן שאלה נוספת של אור, uh, האם אמן צריך להישאר על אותו, על אותו הקו המוזיקלי שלו מהרגע שהוא העלה את, את, את השיר הראשון, או רק מאז שהקטע הראשון שלו חתום בלייבל?
1: מהקטע, לדעתי מהקטע ש... ש... שהוא החתים את זה בלייבל מהקטע ש, שזה מתחיל לרוץ קדימה זה הקו שהוא צריך לבנות לעצמו לפני זה פשוט אין הכרה כן אם העליתי איזה משהו עצמאית סביר להניח שאין לי הכרה אבל uh, מהרגע שהחתמתי את זה בלייבל וזה מתחיל לרוץ מקבל ניגונים משם לחתור על אותו קו uh, ולנסות לא לשנות את זה אני יודע שזה מפתה לשנות אבל uh, לנסות uh, לא לשנות את זה uh, וזהו לרוץ על אותו קו כל הזמן. מדהים. עוד שאלה שהיא
0: סופר חשובה ואני מניח שהרבה חבר'ה פה ישמחו לדעת קצת יותר. אם אתה יכול לתת כמה מילים על הסדנה שאתם עושים, רוצה גם שהחבר'ה יבינו על מה זה מדבר, איזה נושאים יש בסדנה ולמי זה מתאים, מי בכלל יכול להירשם מהסדנה? הסדנה,
1: בכיף, הסדנה היא לאומנים כבר שעושים מוזיקה, הם ברמה מתקדמת. ואנחנו לומדים שם מיקסינג uh, בצורה ממש פרקטית, uh, מאסטרינג uh, ואיך לקחת את האומן ולהתחיל להחתים את זה בלייבלים. אז בסדנה, uh, עוד פעם, אנחנו uh, נכנסים למיקסינג בצורה הכי כירורגית שיש. Uh, זה מתאים לאומנים שכבר עושים מוזיקה. יש לנו עכשיו, בגלל שיש ביקוש מאוד, uh, מאוד גדול, ברוך השם, אז אנחנו פותחים סדנה למתחילים יותר. סדנה למתחילים זה יהיה... Uh, הפקה איך נגרשים uh, ניגשים להפקה uh, לומדים את התוכנות קצת יותר ודברים כאלה אבל הסדנה המאסטר קלאס האמיתית שרצה זה הסדנה של, ה, של מיקסינג עד הסוף עבודה עם קומפרסורים ולהגיע לתוצאות uh, קצה מאסטרינג uh, גם כן לעבוד עם פלאגינים בבית ולהגיע לתוצאות שהם uh, לא מביישות. Uh, אף אומן וטמפלטים שאנחנו מסבירים, גם מאסטרינג uh, שעשינו לא לאומנים מאוד גדולים, איך לעשות את זה, במחשב הפרטי בבית ולהגיע עם זה עד הסוף לאיזה לבל שתרצו ולהתקדם עם זה הלאה, עד הסוף. אז יש לנו את כל הפרטים של, של הסדנה באתר מסוים ויש שם... בוא, בוא תגיד איך... באמת למי שרוצה, למי שרוצה לקבל קצת יותר פרטים, למי הוא שולח הודעה? אז יש כן בפייסבוק יש גל אבוטבול מאסטר קלאס זה עמוד ברגע שאתם נכנסים אליו ישר יש הודעה אוטומטית שקופצת ו, ואתם מקבלים משם את המידע אנחנו נמצאים שם אני אוהד ואסף משם מתקדמים הלאה יש לנו קורס שנפתח את אותו קורס שעכשיו רץ אנחנו כבר שיעור שלישי וקורס שנפתח בתחילת אוגוסט. שהוא גם מלא, אבל ההרשמות הבאות כבר, ספטמבר אנחנו חצי כיתה, אז לשם יהיה מקום, ולאוקטובר גם כן חצי כיתה. אז יש לנו... אני
0: ממליץ ללמוד מאנשים שעשו את זה. אז זה מה שיש לי לומר, חברים,
1: כאילו, בואו... אולי שחר, כששחר יבוא מלוס אנג'לס, בעזרת השם, ייתן איזה הרצאת אורח שם על איך לעשות את זה בגדול. איזה אלוף, תודה רבה. Uh, אז חבר'ה, מי שעדיין לא הבין,
0: יש uh, סדנה מטורפת שמניץ עליה מאוד, uh, פשוט ללכת לפייסבוק, גל הבוטבול מאסטר קלאס, ושם אתם uh, תמצאו את כל הפרטים, יענו לכם על כל השאלות שלכם. Uh, אני רוצה להגיד לך uh, תודה רבה על הזמן <תודה> שלך, על סוף סוף היה... uh, זה קרה, לגמרי. היה מרתק, היה ממש היה כיף. כיף, ותודה בכלל על העשייה שלך והנתינה שלך פה. לחבר'ה ולחשוף את הדברים, אני חושב שבאמת גאה לומר שאתה, יש לנו פה ישראלי כמוך פה במדינה, שנותן בראש, מראה לכולם, עושה לכולם בית ספר, ואני מאחל באופן אישי בהצלחה ענקית לפלורנטין, ואני אשמח לעזור לכם במה שאני יכול. ו...
1: אנחנו בטוח נהיה בקשר בעניין הזה, את... אנחנו מעריכים ומעריצים, באמת, עד הסוף זה... וכיף גדול עבורי להשתתף פה בפודקאסט הזה, אני... למרות שדיברנו בעבר על העניין הזה, אבל אתה יודע, לא קרה, אבל כיף גדול שבסוף זה כן קרה, ובדיוק לפני שאתה טס, מבחינתי ככה, אתה יודע. כן, אז, לא פספסתי אף... לא זה... את זה. ה... הספקנו, אני שמח זה... נעשה לי טוב, אני אוהב את זה. גל, תודה רבה. שייצל... תודה לך, היה כיף.
0: ובהצלחה, אחלה ערב, ובהצלחה בהמשך עם פלורנטינה, אני מצפה לשמוע את הגליס הבא, אני באמת, אמרת לי מי זה, ואני... תקבל
1: אותו ביומיים הקרובים. יאללה, שיהיה בהצלחה, נתנו בראש. יאללה, ביי, להתראות, תודה רבה. ביי, ביי.
0: טוב, חברים, מי שנשאר עד עכשיו, כמו שאתם מסיימים ללוס אנג'לס, חוזרת פה כמה פעמים מהמקום הזה, אז... אני ב לקראת סוף החודש עושה relocation עם אשתי אוליביה ללוס אנג'לס, זה לא אומר כלום, הפעילות תמשיך בישראל, יש לנו כאן צוות שאני פשוט גאה בו, ושמח שיש לי את הזכות לעבוד עם אנשים כאלו. הפעילות של מה שאני עושה בישראל תמשיך, כל מה שאנחנו עושים ימשיך לקרות, אז אתם יכולים להיות רגועים, הכל בסדר. נלך ככה לתקופה... של שנה-שנתיים ל-LA עם אשתי um, לעשות uh, relocation, זה בעיקר uh, קשור לדברים שאוליביה צריכה לסדר שם בהקשר למקצוע שלה. Um, וכמובן, אני אמשיך את המסורת, זה לא אומר שזה פרק אחרון, הכל בסדר. Um, אני הולך להתארח גם uh, בפודקאסט של חיי הלילה uh, של נאריז, מי שלא מכיר, פודקאסט חיי הלילה של נאריז, ממיץ לשמוע, uh, לדעתי הפרק uh, יוקלט שבוע הבא ויעלה במהלך אוגוסט, מוזמנים uh, לשמוע אותו. אני התחלתי כבר לקבל הרבה הרבה פניות מאומנים על כל הנושא של רליס, ואני יודע שזה משהו שהרבה הרבה אומנים מתקשים בו, איך אני עכשיו מקדם את הרליס שלי, איך אני מוודא שאני עושה את כל הדברים הנכונים כדי לשים את המוצר, את המוזיקה שלי מול האוזניים הנכונות, מול העיניים הנכונות, העיניים הרלוונטיות, איך אנשים בעצם ייחשפו למוזיקה שלי בצורה חיובית. אז בעקבות זה שפניתם אליי, ופניתם אליי כל כך הרבה, החלטתי לעשות איזשהו מיני קורס שמדבר על איך אני עכשיו גורם לרליס שלי להצליח ולהגיע לאנשים הנכונים ולהגיע להאזנות רלוונטיות, ומי שרוצה לקבל על זה פרטי מוזמן, ישלוח לי הודעה בפרטי, זה בעצם הקורס לרליסט. Uh, ככה קראתי לזה, uh, ויש שם בעצם צ'קליסט ענק שמדבר על כל העולמות של אונליין uh, קמפיינס, על ברנדינג, על סטרטג'י וכל הדברים האלו. Uh, אתם מוזמנים לשלוח ליודע פרטים, מי שרוצה לשמוע על זה יותר פרטים. Uh, מי שנשאר עד עכשיו רוצה להגיד לכם באמת תודה רבה, uh, אתם uh, באמת מדהימים עם ההודעות שאתם כותבים לי. Uh, אם קיבלתם היום ערך מהפרק, uh, מגל, ממני, אני אשמח מאוד שתיקחו שנייה רגע ותשימו. חמש כוכבים eh, בספוטיפיי, אני יודע שנפתחה שנפתח, האופציה לעשות דירוגים, יש לי אלפי מאזינים, אני מניח שלא כולם יודעים שנפתחה האופציה לעשות חמש כוכבים, זה יעזור לי מאוד, זה יחשוף את הפודקאסט לאנשים חדשים, אני מאוד מאוד משקיע בפודקאסט והוא מאוד חשוב לי, זה הדרך שלכם, eh, מה שנקרא, טיפה להחזיר לי. Eh, ואם יש לכם חברים שאתם מרגישים שזה ייתן להם ערך, זה הזמן eh, לשתף אותם eh, עם הפודקאסט, יש פה עשרות פרקים שיעשו להם, אוהב אתכם, תודה רבה על הזמן שהגעתם ויאללה, שיהיה לכם בהצלחה, נתראה. תודה רבה שהקשבתם לפרק הזה. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו עם חבר או חברה מהתעשייה. גם כי זה עוזר לפודקאסט לגדול ולהגיע ליותר אנשים, וגם כי זו הזדמנות שלכם לעזור לאנשים שסובבים אתכם להתקדם. זהו לבינתיים, שתהיה לכם המשך האזנה נעימה.